0: Boa noite, pessoas da internet. Espero que todo mundo esteja bem. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes ao nosso canal. É muito bom estar aqui com vocês mais um dia, mais uma noite, que maravilha. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo a gente no gravado, no futuro. Meu nome é Camila Thiago. Sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca, estou com tem cabelos castanhos, meu cabelo está preso com um coque em cima da cabeça. Eu uso um fone preto, estilo travessa. Não sei por que, que o Marcelo está rindo minha gente. Tá rindo. Uhum. Uso um fone preto, estilo travessa. Tenho uma testa mediana. De um lado, meu cabelo é todo rapado. Meu nariz é um nariz fino, pouco avantajado. Tenho os olhos redondos, a sobrancelha rala. Minha boca hoje está com um batomzinho vermelho para dar um tchan. Estou usando uma blusa totalmente verde. Atrás de mim é, tem uma estante com alguns livros, uma samambaia em cima da minha cabeça e um bordado da logo do Da Ideia Luz, de um lado, pendurado na parede. Eu estou aqui na minha casa falando com vocês. Gente, e este aqui é o maior canal divulgador das artes cênicas do Brasil. Olha só! elaia Sim, sim, sim. Aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre esses fazeres das artes cênicas. Falamos bastante de iluminação cênica, mas não só. A gente tem debate, a gente fala sobre livros, a gente fala sobre pesquisa, sobre tecnologia, trazemos empresas aqui, a gente fala... Tem mundo, a gente traz pessoas que trabalham com iluminação de outros lugares do mundo, né? É, tem muita coisa boa aqui dentro, gente. É conteúdo de qualidade, toda segunda e terça, às 19 horas para você. Então, Desfrutem desse conteúdo que a gente está gerando aqui para vocês e mais uma vez obrigada pela presença. E com quem eu estou? Com quem eu estou aqui hoje? Com jo.
1: <risos> com jo é ótimo, né? É comigo. <risos> Olá pessoas, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira aqui ao vivo no nosso canal da Ideia Luz trazendo o programa da Ideia Luz criação. Uau! Maravilhoso! Eu sou Marcelo Augusto Santana, falo aqui de Brasília, sou iluminador aqui nessa terrinha maravilhosa, apesar dos políticos que vocês mandam para cá, tá? <risos> Mas é uma terrinha <risos> muito boa. É, eu sou uma, um homem branco, tenho um cavanhaque com o queixo meio grisalho, é, uma testa avantajada, tenho um sorriso é, largo e fácil. Né? É. olhos grandes, um pouco cabelo preto, né? eles tendem a cair, não sei porquê, gente, mas... <risos> mas eles tendem a cair, então isso me dá algumas entradas. Uh, tenho brinco nas duas orelhas, estou com uma camiseta preta, estou na sala da minha casa, onde atrás de mim tem um painel pintado de amarelo, onde eu tenho pendurado uma planta chamado Coração Emaranhado, que ela é linda e maravilhosa. Do lado dela tem uma máscara de uma tribo indígena da, do Amazonas, feita com material muito leve, uma madeira muito leve e macia. E atrás de mim tem um quadrinho em alto relevo imitando as casas de tiradentes e umas plantinhas maravilhosas, lindas. É o meu cantinho de xodó aqui de, aqui de casa. E eu estou aqui. Com vocês, e hoje a gente aqui vai falar com nada mais nada menos com o nosso primeiro convidado do Piauí. Gente, a gente conseguiu garimpar Pablo Gomes, o nosso primeiro piauiense aqui dentro do canal, e ele vem falar. Sobre o processo de criação, da iluminação, do exercício sobre Medeia Isso tudo vocês já viram aqui em alguma parte do vídeo ou nas nossas divulgações. Então, para vocês saberem mais sobre o nosso canal, a Camila tem um recadinho para vocês.
0: Sim, minha gente. Primeira coisa que eu vou perguntar é, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreva, por favor. Aciona o sininho, porque você vai receber todas as notificações de todo o conteúdo que entrar aqui no canal. É, Deixe o joinha nos vídeos, que isso ajuda a gente bastante. Faça comentários, além do chat, nos comentários mesmo do vídeo. Faça o seu comentário, deixa lá o que você achou, sugestões, tem perguntas? Pode deixar a pergunta também que a gente faz, tenta fazer essa intermediação entre a pessoa convidada e vocês que têm a pergunta. Isso tudo, gente, fala para essa plataforma YouTube que, olha, as pessoas estão interagindo com esse conteúdo, elas estão gostando, hum, vou indicar esse conteúdo a outras pessoas. Então, ajuda a gente com isso que é muito bem vinda essa ajuda. E a gente está também em todas as... É... Nós temos redes sociais, aliás. Facebook, Instagram e Telegram. E por lá a gente vai contando para vocês, semanalmente, quem vai estar tá aqui com a gente, quem vem, o que está que acontecendo no nosso canal. Então siga a gente nas redes sociais. Nós estamos também em todas as plataformas no formato de podcast. Então se você tem a preferência por ouvir, é só procurar na sua plataforma preferida, dar ideia à luz, escolher o programa e dar o play, que estaremos lá também. Ah, que mais? Este canal, minha gente, é um canal totalmente independente. Ele hoje conta com a vontade minha e do Marcelo de estarmos aqui na frente com vocês toda semana, com a generosidade das pessoas que a gente convida e que falam sim, sim. Vem aqui compartilhar os seus conhecimentos, suas experiências e vocês que estão aí do outro lado. Então é essa junção bem gostosa que faz esse canal existir e acontecer. Se você pode e quer ajudar a gente com dinheiros, é o seguinte, nós temos duas formas, três, agora três, vou contar para vocês. Uma delas é através do Superchat, que é esse cifrão que tem aqui na conversa ao vivo. É só você clicar ali, tem o passo a passo para você doar a quantia, a quantia que você quiser, então fiquem à vontade. Uma outra forma é tornando-se membro do nosso canal, membra do nosso canal. Na tela aqui embaixo tem um botãozinho falando seja membro. É só você clicar ali, também tem o passo a passo e a contribuição é R$ 5,00 mensais para a gente fazer uma luz geral aqui neste programa, aqui neste canal. Então, essas são duas formas. E saibam que toda contribuição que a gente recebe é para a melhoria do canal, para a continuidade dele, porque a gente sabe hoje que tem uma despesa mensal para esse canal existir e para impulsionar as nossas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. E vou deixar o Marcelo falar a terceira forma de contribuição...
1: É isso, pessoas. Como a gente não tem dinheiro, a gente pede para vocês virarem os nossos mecenas da arte. Já que esse governo luta em acabar com a arte e a cultura nesse país, estamos pedindo para vocês um auxílio, um auxílio emergencial. É o seguinte, pessoas. Esse ano, a gente faz as nossas transmissões aqui ao vivo para o YouTube utilizando uma plataforma chamada StreamYard. E essa plataforma ela é paga, e é paga em doletas, em dólares. E como a gente tem um ministro da economia, que é um boçal chamado Paulo Guedes, ele fez com que o dólar fosse às alturas, e vai mais ainda. E esse ano a gente precisa renovar esse StreamYard, e a gente pede a ajuda de vocês numa vaquinha virtual chamada Abacaxi. É uma plataforma que faz essas vaquinhas virtuais. É só você entrar no abacaxi.com, procurar Da Ideia Luz ou StreamYard para o Da Ideia Luz e você pode contribuir com o que você quiser. Essa vaquinha ela vai ficar durante muito tempo dentro do nosso... É, né, porque a gente só precisa fazer essa, essa, essa renovação. Mais para frente, mas como o dólar está subindo, quanto mais rápido a gente atingir os nossos objetivos de 400 dólares e pouquinho, a gente já consegue fazer a renovação por mais um ano e a gente consegue colocar mais qualidade aqui dentro do canal para vocês. Então, venha dividir esse abacaxi com a gente. É uma ajuda que a gente pede para vocês. Vamos fazer essa vaquinha virtual. Eu vou colocar no chat também o endereço da vaquinha vitória é só você clicar. A gente já conseguiu quase 1% do valor que a gente quer. Obrigado, Fernando. Yes. A ideia é a gente chegar aos 100% e a gente pede a ajuda de vocês. Porque
0: a gente não tem... A gente faz aqui cara e coragem, né, Camila? <risos> é, ué? Vem, gente, ajuda a gente com esse abacaxi. Vamos dividir. Dividido não pesa para ninguém. Vamos, minha gente.
1: <risos> e pode doar um mês, dois meses. É, é. Vai doando. né Fique à vontade. fique
0: é isso. Gente, ó, propagandas. Eu quero fazer, falar para vocês o seguinte: a gente teve aqui o da Ideia à Luz Pesquisa falando sobre a revista A Luz em Cena. Quem não viu, veja que lá está explicando direitinho o que, que é essa revista. Como, da onde que veio essa revista? Para que, que ela serve? Quem que tem que ler? Quem está que escrevendo? Todas essas respostas estão neste programa. Mas quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: a gente está com uma está aberto é, uma chamada para inscrição de artigos para o dossiê de número 3 da revista, que é sobre ritos e passagens da luz. Então, vou falar para vocês, quem tem interesse, quem tem algum relato de pesquisa, quem tem alguma pesquisa, memorial técnico descritivo, entrevistas, traduções, é, resenhas de livros, tudo isso a gente aceita, então... Bora ajudar essa revista a existir. Se inscreva, entra, procura aí. Periódicos, o desk ou Revista Luz em Cena. Vocês vão ver que os primeiros links que aparecem na busca já vai levar vocês direto para a revista. Então dá uma olhadinha lá de como é que faz essa inscrição. E se não conseguir para esse próximo dossiê, a gente vai abrir chamada semestralmente para você poder escrever seu artigo, sua pesquisa, seu relato. Então fica de olho, se programe, se organize... Conta pra gente como é que é esse processo de criação, mas no papel, de forma escrita, participe e ajuda a construir essa revista junto com a gente. Esse é meu recado.
1: E eu tenho um outro também, muito rapidinho, porque a gente já estourou o nosso tempo de início, que é, que é aconteceu. Ontem e hoje, o primeiro fórum dos trabalhadores em eventos. E foram discussões muito legais, mesas muito interessantes. E a ideia é a gente conseguir galgar melhorias para o nosso trabalho, para nós trabalhadores em eventos. Né? É, e aí surgiu dessa, desse fórum uma carta manifesto, onde a gente vai entregar para todos os... Deputados, senadores, governadores, isso tem que chegar no máximo de pessoas possíveis para que a gente possa criar leis que beneficiem a arte e a cultura e esses trabalhadores técnicos e técnicas que desse Brasil vão afora. Então, ajude a gente também a divulgar esse manifesto. Acesse lá no Instagram LabFaz, que é l a b faz de laboratório de Fazeres, LabFaz, faz, e aí lá vai ter já essa carta manifesto. Ou no backstage Brasília também já vai ter essa carta manifesto que foi aprovada hoje à tarde. Quer assistir o que aconteceu nesse fórum? Entra no YouTube do Lab faz e você vai tem lá, tá tudo gravado, mesas lindas com falas maravilhosas. Vamos nos organizar para mudar essa nossa perspectiva de trabalho. Chega de ser explorado, somos trabalhadores, é isso, vamos lá, seis minutos a mais, Camila!
0: Meu Deus do céu, gente, a gente tem uma meta, que é conseguir falar todos esses, esses recados para vocês com dez minutos, a gente está melhorando, calma, um dia a gente chega lá. Vamos lá, gente. Este convidado foi muito esperado, porque é isso. A gente está, né? Iniciamos com o canal em 2020 e desde então a gente está procurando pessoas do Piauí. E ele é nosso primeiro convidado do Piauí. Que felicidade. Pablo Gomes é técnico de luz desde 2005, iluminador cênico desde 2006. Trabalha com vários artistas, diretores e coreógrafos de Piauí. Participou de diversos festivais pelo Brasil, tais como UVA, UVA 2006, Festival de Teatro do Rio de Janeiro, FEJASA, Festival de Teatro de Botucatu, São Paulo, 2007, projetos de circulação Sesc Amazonas das Artes Norte Nordeste, 2008 e 2018, Festival Internacional de Dança de Recife em 2008. Primeiro Festival de Teatro Lusófono Teresina Piauí. Projeto Rebeca de Natal Teresina Piauí. 36 Sexto e 37 Sétimo Encontro Nacional de Foguedos é, do Governo do Estado de Piauí. Nona Bienal de Dança Internacional do Ceará. Bienal de Dança do Rio de Janeiro. Projeto de Circulação Palco Giratório 2014. Sesc Manu de Heróis e Mediatriz. Opereta de Natal, Fundação Cultural do Piauí. Festival Panorama de Dança, 2014, Rio de Janeiro. Festival de Teatro de Guaramiranga, Ceará, 2014. Supervisão Técnica do Palco Giratório e Amazônia das Artes. Sonora Brasil, Sesc Teresina, 2017-2019. Iluminador da Escola Estadual de Dança, Lenir Argento. Iluminador da Escola de Dança, CDMA, que é o Centro de Dança Marina Alves. Iluminador do Balé da Cidade de Teresina, da Orquestra Tamoio. Técnico de Luz do Teatro Estadual de Teresina. Técnico do Teatro Municipal do Boi Teresina. Ganhador do Troféu A e C, Os Melhores do Ano, do Teatro Piauense de 2013, na categoria de... Melhor iluminador. Pablo, meu querido, chega para cá. Muito Venha se ave achar com a gente. Boa noite. Rapaz.
1: Boa, Boa noite, noite. Todo mundo. Tudo Obrigado
2: bem. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Agora melhor com vocês. É, então leu, leu um cara coisa, eu pensei que meu <risos> é resumido. É, é isso aí. É, eu tenho noite, que falar, hein? né? Como é, eu tenho um cabelo grande, sou o Pablo Gomes, aqui de Teresina Piauí. Tenho um cabelo bem comprido, é, meu o querido Eloy já entrou aí, Eloy, maravilhoso, Eloy. É, eu tenho um cabelo comprido abaixo do, do, do peito, praticamente. Eu tô cheio de cabelo branco na barba e muito no cabelo também. Muito, bastante. Tô quase todo grisalho. Tenho os olhos um pequeno, a boca também pequena, o nariz de bolo, como a gente fala aqui, nariz um pouco uma grande, a testa grande, algumas entradas, um pouco já querendo aparecer, mas eu acho que não, não vão crescer muito, não. Acho que é isso, estou com uma camiseta preta, eu me considero amarelo, e eu estou no quarto da minha filha, atrás tem uma girafinha com aquela 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 réguazinha de medir criança e uma tomada com uma com a régua bem fezinha que tá meio sujinha porque eu também alugo equipamento de luz às vezes e aí às vezes o material suja acho que é isso obrigado pelo convite parabéns pelo 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 canal maravilhoso ótimo muito bom mesmo é, a gente tem poucos canais assim quase nenhum né e eu acho massa conheci o de vocês agora pelo convite também e vou ver todos os vídeos esses dias aí é isso, não, eu não sei, eu acho que mais ou menos isso, né, tem que dizer.
1: Muito bom, Pablo, saiba que para gente uma felicidade imensa tê-lo aqui no nosso canal e você ser o primeiro iluminador que a gente conversa aqui dentro do, desse seu estado lindo, maravilhoso e quente, que é o Piauí. Quente, <risos> quente. A
2: gente está no período de muita chuva aqui, muita chuva mesmo, chuva bastante, então é bem quente à tarde, ou de manhã quando chega a noite está...
1: Ah, mais furiosinho por causa bom. da
2: chuva.
1: É. Que bom. Eu, eu fui ali para a divisa entre o Ceará e o Piauí. Cara, a, a, a fazenda que eu fui é uma chacrazinha, né? Assim Era a areia de, 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 de praia, né? mas assim, sim, na fazenda, sim. no interior, né? Sim. Uhum. E aí, cara, muito calor, muito calor, muito calor, muito calor, muito calor, muito calor. E eu falei, eu falei assim, cara, eu tô passando mal, eu vou tomar banho, eu vou tomar <risos> Aí, quando entrei no banheiro, não tinha chuveiro. E eu fiquei assim, cacete, como é que pode ter chuveiro assim? Eu odeio água fria, não sei das quantas. Cara, eu fui lá, tirei a roupa, tomei banho e eu entendi o porquê não tem chuveiro. É impossível ter chuveiro, é impossível, é impossível. É, impossível. é muito quente, eu acabei de... Eu me enxuguei, botei a roupa, eu já estava transpirando, eu falei assim, eu vou voltar para o banho de novo. É muito, muito quente. Bom. Mas a terra muito é muito bom. linda, muito Obrigado. linda. A gente vai desbravar aqui esse... Esses iluminadores do Piauí, porque agora nossa. que a gente, quando a gente faz um contato, rapaz, é igual energia elétrica, a gente
2: sai conduzindo é. assim e você será o primeiro Ai, de muitos. Massa, massa. É o que é muito quente, o Djalma de Amaral. Djalma de Amaral, quando veio aqui, na época que o Luiz Nobre trouxe As Manhãs Iluminadas, eu acho que, não sei se foi em 2010, 2008, não lembro uhum. bem, mas foi muito tempo. Acho que veio o Valmir Pérez ou foi o Aurélio Simons, eu, eu não lembro qual dos dois que veio, Djalma de Amaral. Veio o Luiz Nobre, que é um amigo de, um, uhum. de muito tempo também. Veio o Ronaldo Costa também, maravilhoso. Aprendi muito com o Ronaldo Costa, fiz curso dele aqui. Trabalhei em vários espetáculos dele aqui, como, montando, né? E, enfim, li muita coisa que ele escreveu, muita coisa do que, do que eu... Que eu aprendi, do que eu uso, é, tem, tem nas, nas coisas do Ronaldo Costa. Inclusive, eu acho que no mestrado, foi doutorado, sei lá, ele me entregou até antes de terminar, não podia nem. Que legal. Né, Antes de divulgar, na verdade, porque ele veio para cá nessa época que ele tinha terminado, mas eu acho que ele não tinha divulgado ainda, sei lá, ele pedia para divulgar só depois. Eu acho que é uma coisa assim, mais ou menos. E todas e... essas pessoas já passaram aqui pelo Daidea, Luiz? Sim, eu vi, eu vi, eu vi. Inclusive o Eloy, que acabou de aparecer aqui, mandou um abraço, um irmãozão, muito querido também, veio aqui algumas vezes, talvez quatro, cinco. É, eu posso falar rapidão aqui, só o nome da galera do, do daqui, eu anotei para não esquecer, eu, talvez até esqueça alguém. É, não anotei. Mas aqui nós temos o, o Açaí Campelo, que eu acho que, creio que seja o, o técnico, e depois é iluminador, mais, mais tempo no, no ramo. Tinha um Romero, Tem um Romero Saboia também, que durante muito tempo foi do Teatro Estadual também, mas ele tem uma, uma grande empresa de luz aqui também. Então, ele, a concepção dele ele cria mais luz, assim, mais para a empresa dele e para o Adalmi Miranda, que é um cara que ele sempre trabalha aqui também, um diretor bem bem antigo, que inclusive foi o primeiro que eu viajei em 2005. A gente foi para o Teatro Dalsa Costa, se eu não me engano, a gente foi com um espetáculo chamado Barrela e era um festival em homenagem a Fernanda Montenegro, de 2005, foi a primeira viagem que eu fiz, a primeira para o Rio, a primeira trabalho, eu estava acho que com uns, acho que seis meses que trabalhava com iluminação, e foi bem doido, assim, cheguei lá, tinha uma escada do tamanho do mundo, escada de madeira, aquelas lagunas, né, aqui para a gente não tem muita essa escada, mais é mais a de alumínio, ou um pouco mais fechada, e bem alta. as varas de luz não descia, eu pensei que eu ia morrer, e pensei que minha carreira ia ser breve, e aí, era o, o técnico de luz lá era o Jarbas, assim, o Jarbas tava uma sumida louca de uma hora. Aí foi, foi, eu era, tinha 18 anos na época, foi, foi bem legal, foi um aprendizado muito louco. E aí, tem então, o Romero, a gente tem o Roberto, que é irmão do Romero. A gente tem o Renato Caldas, que já veio depois, que também é um brother que trabalha comigo no, no, estado da, no Teatro do Estado, no Teatro da Prefeitura. A gente tem o Ricardo Souza, que inclusive está no YouTube aqui também. A gente tem o Marcos Paulo Monteiro, que era outro brother que começou comigo, assim como o Ricardo Souza, mas é, acho que não estão mais no ramo. O Paulo está morando distante. Nós temos dois caras massas de Parnaíba, que é o Eduardo e o Zé Maria, que são do Teatro do Sesc de lá. Enfim, acho que essa galera é mais do teatro, né? A galera de empresa a gente conhece muito aqui. Tem muita, muito cara bom que trabalha como técnico aqui. Acho que como criador de Luz, talvez esses que eu tenha falado tomara que eu não tenha esquecido ninguém a gente tem o Thiago também, que é um brother meu trabalha sempre trabalhou comigo, foi agora embora para São Paulo, não tá trabalhando com o Luiz lá por enquanto e a gente, tinha um amigo maravilhoso que, que, eu, que eu perdi em 2018, que era um brother meu irmão que ele que fazia meus trampos quando eu não podia, viajava no meu lugar e tudo, que é o Elton Souza uhum. e infelizmente eu, a gente perdeu ele mas, enfim, é, eu acho que quem mais, meu Deus? Eu acho que é isso. A galera do teatro... é deu... Ah, tem o Fernando também que trabalha no Teatro Estadual comigo. Hum, a gente, nós temos o Eduardo, que trabalha também no Teatro... No Está teatro, no Teatro João Paulo agora. Acho que é isso. Tem essa galera aí. Tem uma galera. Depois eu passo a lista para vocês e aí a gente Bom, vai conversando. A, gente, a gente
1: vai anotar tudo isso, porque eu quero essas pessoas todas aqui no Da Ideia Luz. Claro. Vamos fugir do eixo Rio São Paulo e vamos conhecer o Brasil efetivamente, massa, né? Massa, Isso é massa. muito bom. O ela está falando que assim e o e Renato. Eu falei do
2: Renato, falou, que eu é falei falei do Renato. Depois do do Romero eu falei do Renato. Que o massa. Renato Caldas, é, inclusive o Renato ele é sobrinho do Pelé, que é um cara do teatro do arém do grupo arém aqui, é, e o Renato é, é sobrinho também primo eu acho do Pelézinho, que é o cara que está fazendo a luz do Inderson Nunes agora. O Pelézinho super gente ele. A gente conheceu ele também, conheceu o André lá através dele também. Ele tinha uma empresa, eu acho, e o André lá de São Paulo também. Ó, o Edervaldo, o Edervaldo é um brother lá do Acre, também tá com o Rabicó e com o Ricardo também, que é outro brother meu. Estão tudo ligado Obrigado, uhum, galera. Por tá estar ligado aqui. Então uma galera Edevaldo,
1: aí. Evaldo. Se... O Edevaldo está falando assim: olha só. É, o, o Pablo Gomes. Né, que é, de acordo com o Edervaldo, que é o iluminador mais roqueira que ele conhece, vai falar <risos> hoje sobre o exercício sobre Medéia, né, que, é, que é uma peça que reconta a história da mulher-mãe feiticeira traída pelo marido Jasão, que num ato premeditado de vingança contra a infidelidade do marido, humilhação do rei de Corinto Creonte, pai da, pai da noiva de Jasão, e de toda a sociedade assassina sua rival e os, e os próprios filhos. O espetáculo consumiu um ano de ensaio e pesquisa para ser montado e toda a concepção cênica e estética é de Adriano Abreu e Silmara Silva, com reforço na iluminação de Pablo Gomes, fotos de Ana Cândido Carvalho e vídeo de Francisvaldo Souza apoio artístico e técnico dos demais membros do Piauí, com H e Y no final, Estúdio das Artes. A ficha técnica desse espetáculo, desse ensaio sobre ideia tem a concepção e direção geral de Adriano Abreu, concepção e atuação de Silmara Silva, adaptação da dramaturgia de Adriano Abreu e Simara Silva, e a partir dos textos originais de Cecília Merelles Chico Buarque e Paulo Pontes, ritual de invocação de Ecate e Silmara Silva sonoplastia de Adriano Abreu, figurino de Silmara Silva, cenário e adereços de Adriano Abreu e David Santos, iluminação de Pablo Erickson. vou explicar esse negócio agora tá, Aqui. Pablo Pontes <risos> é. vai explicar preparação de corporal de Ieda Gadriele. Gabriele ah, programação visual de Piauí Estúdio das Artes, projeto contemplado pelo CIEC, Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, vídeo de Francis Valdo Souza e Doroteu Filmes, fotos de Ana Cândida Carvalho e Vitor Sampaio, apoio técnico de Érica Smith, Carlos Aguiar, David Santos e Arnaldo Pacovan. Pacovan. Produção e realização de Piauí Estúdio das Artes. Vamos lá, Pablo Gomes ou Pablo Erickson. Né? Explica esse negócio aí. Diz para gente como é que foi iluminar essa tragédia que é Medeia.
2: Cara, foi 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 muito bom. Foi um dos, dos trabalhos, claro. Eu gosto de todos, mas foi um que eu tive a oportunidade de, de fazer um trabalho com calma, com paciência. assistir vários ensaios tive como pesquisar mais na época, né? Nessa época, eu, graças a Deus, depois começou a, a ser melhor, é, ter mais tempo com a galera. A Galera já me conhecia mais, então já já ia para ensaio. Assim, é, Pablo Erickson porque na verdade meu nome é Erickson Pablo de Brito Gomes. Hum. E aí muita gente pensa que o Erickson é uma pessoa e que o Pablo é outra pessoa até hoje. Tem sim pessoas pessoa do teatro. <risos> ah, então era só um. Olha é, só. Lá no começo, quando eu comecei em 2005, o Marcelo Evelin, que é um coreógrafo né, a galera conhece muito, passou muito tempo na Europa, veio ser diretor do teatro aqui, ele ele começou a, ele começou a me chamar de Pablo, Pablito, e aí então pegou, todo mundo começou a me chamar de Pablo, Pablito, e o Erikson ficou para lá. E o Gomes é do nome do meu pai, meu pai é chamado Carlos Gomes, meu pai é um técnico tec, oh. de som de 35 anos, 36 anos aqui né, do Teatro Estadual, Claro. Ele foi coordenador técnico durante muito tempo no Teatro João Paulo II. A gente montou aqui, ele montou uma equipe lá, muito boa. E é isso, Erickson Pablo. É Erickson é um nome
1: nórdico, né? Que significa o filho de Eric, né? O é? Som, é. É filho de Eric. Lá, assim, ali naqueles países nórdicos é Erickson, não sei o que, Som, Som, todos terminam com Som, que seria filho de Fulano. Eric. É,
2: Erickson é filho eu pensei, de, de Eric. Entendi. Eu pensei até que meu pai tinha colocado Erickson por causa do nome som no final.
1: Pode ser. <risos> Mas não também. foi,
2: não. Foi, foi minha mãe que viu esse nome não sei aonde, na novela, numa, numa revista, sei lá. Não foi nem do celular, Erickson. O pessoal pensa que foi do celular. Não, foi. <risos> não ó, vamos, é, eu fiz aquela lista que, que a Camila colocou na carta, eu vou, vou seguir ela para ser mais organizado. né Eu também tenho a, minha, a maneira que eu, que eu costumo fazer aqui, mas eu vou, vou explicar os dois. Tentar ser bem rápido. Eu pensei que o tempo ia ser muito. Toda vez a gente pensa que o tempo vai ser muito, depois vê que o tempo vai ser pouco. Sim. fica fique à vontade. É. Então, assim, é, é, é qualquer coisa, vocês me, me interrompem me para perguntar e para, enfim, se não entender, eu falo muito rápido. A gente aqui do Piauí fala muito rápido. A gente costuma falar que a gente fala cantando. Que a gente fala bastante rápido, e eu mais ainda, eu sou muito agitado. Estou <risos> tô, tô um pouco menos, porque estou ficando velho. <risos> ele era bem mais agitado. É, então, como, como foi que surgiu esse, esse convite? Tem um espetáculo aqui, que ele acontece todo mês, que é a Batalha do Leste todo ano, no mês de março, no dia 13, que é chamado A Batalha do Ginepapo. É um espetáculo que ele fala sobre a, a independência, né? a, a primeira batalha que aconteceu pela independência. Eu acho que não sei... Eu não lembro o ano. Alguma coisa com 22, 1922, 1822, não lembro. Essa coisa de data não é muito comigo. Uhum. É, inclusive, eu estava tentando lembrar a época que eu fiz a Amazão das Artes, o palco giratório. Eu não lembrei, tive que olhar, que foi em 2008. Outro foi em 2010, outro em 2014, outro em 2019. Enfim, sim. E aí o Agriano me viu. Ele, ele foi como ator na época. Eu acho que foi como ator. Eu não, tinha, eu não vi ele, eu não conhecia ele. Ele, ele me viu lá e, e, e ele é companheiro da Silmara, né? da Silmara Silva, eles são casados hoje em dia, na época acho que eles namoravam, mas eu já tinha trabalhado com a Silmara antes, muitos anos antes, em 2007, no, no em festival, um no festival em Botucatu, São Paulo, 2007 hum. talvez. A gente foi com um espetáculo chamado Lice Entre a Amor e a Morte, que é do, do diretor Adalme Miranda, que é o que eu falei que foi o primeiro que eu viajei em 2005. E o Adriano me viu lá e depois viu eu trabalhando, eu correndo, eu preocupado com as coisas e tal, porque a galera da empresa não tinha, meio que estava meio atrasada né, para montar tudo. E o cara não entendeu muito bem o sistema de hackeamento lá que eu queria, da hora de programar foi uma confusão. E ele viu aquela minha agonia e depois o cara é, preocupado com o trabalho e tudo, né, palavras dele. Né. E aí ele disse que perguntou para o eu queria me conhecer né, e tal, porque queria ver se a gente trabalhar, é, podia trabalhar junto. Ele já estava fazendo esse trabalho com a Silmara, exercício sob eles passaram, sei lá, acho que foi um ano ensaiando, tem um release aí, né, passando muito tempo ensaiando, a Silmara fez um trabalho corporal, fez um trabalho de voz, fez é, um trabalho magnífico, então eles já me chamaram depois de um tempão, o Adriano me convidou, perguntou se eu, se eu queria participar, eu claro, claro, top, sim, ainda mais sendo, sendo um monólogo da Silmara, que era uma, é uma atriz que eu tenho muito respeito, gosto muito dela, admiro muito o trabalho dela, e aí comecei a conhecer o Adriano e come, comecei a, a admirar também muito o trabalho dele, a maneira como ele fazia direção, né? Assim como outros diretores milhares que tem aqui, que eu gosto de todos. Eu não, eu não tenho problema nenhum em trabalhar com nenhum aqui. E aí ele me fez o convite, Pablo, é, vamos, vamos ver o ensaio. Eu, tá bom, eu gosto do ensaio quando já estiver assim todo pronto, eu, eu, não, eu não gosto muito de um dia, assistir assim, 10, 5, 6 ensaios, não porque meu juízo roda muito, eu penso muito rápido, eu penso muita coisa ao mesmo tempo. É, descobri agora porque, porque eu tenho TDAH, <risos> e aí eu, eu não sabia mas por que, que eu pensava tão rápido. E se eu vejo uma cena, eu já penso em quatro, cinco possibilidades ao mesmo tempo de luz, e aí depois eu vou para casa e, e aqui me toca depois, às vezes, dormindo, ou às vezes fazendo outra coisa, eu lembro, vem na minha mente, vem num flash, e aí eu, eu, eu ah, vai ser assim. E aí ele me convidou, eu comecei a assistir os ensaios, eu acho que assisti uns dois, três no início, filmei e trouxe para ver em casa, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a, a, a ler sobre a tragédia, eu, eu queria assistir o filme, mas eu, eu comecei a assistir o filme, eu não vou assistir não, porque eu não quero me influenciar, quero fazer uma coisa totalmente diferente. Né? e no primeiro ensaio logo eu pergunto, a primeira coisa que eu que eu faço a primeira coisa que eu faço é logo perguntar para o diretor qual, qual ideia que ele tem de luz e eu falo logo mesmo que seja uma ideia absurda porque tem diretor que às vezes tem, tem vergonha de vir falar com a gente ah imagine uma floresta assim tal meio sombria tem vergonha de falar isso com o técnico ou com o iluminador, porque sempre ah, eu não sei muito bem, mas sabe? Se ele está falando isso aí, já, já já é o que tem que ser, já é o que eu tenho que tentar fazer, né? Então eu só vou tentar esteticamente conseguir isso. É, e aí eu sempre pergunto alguma ideia de luz e e aí começa a trabalhar. Se quem sabe, eu gosto eu gosto muito muito de fazer. É para isso, né? Para falar sobre como eu faço a construção, claro, né?
1: Com certeza, Sim. que a gente quer entender como é que você pensa tá. a luz. A gente quer entrar no seu cérebro.
2: Tá. Eu eu frá. desenhar aqui. Eu eu em 2000 e alguma coisa eu trabalhei com um cara chamado Hendrosh que era um holandês, né? Que ele ele era formado em iluminação realmente já lá. Nessa época, a gente tinha poucas pessoas aqui no Brasil, acho que, que agora está cheio de, de mestre, e doutorado, né? a Camila mesmo acho que é mestre, ela é doutora já, não sei se você, Marcelo, também. Então, assim, a gente está cheio, graças a Deus. Aqui em Teresina, infelizmente, a gente não tem um curso ainda, só tem um curso técnico de teatro e dança, estão na luta há muito tempo para ter o superior de teatro, dança e tal, de artes cênicas. É, a gente conseguiu de música... A galera conseguiu de música uns oito, nove anos atrás, eu acho, por aí. Era para ter entrado de artes cênicas no meio e não rolou. Então, é, minha formação é toda autodidata, realmente autodidata, lendo, lendo os livros que, que tinha disponível na internet, aprendendo com a galera que vem de fora, toda coisa que, que, que eu via, a gente sempre aprende e acrescenta, né? o cara chega com, com a dificuldade diferente, a gente como técnico vai lá, resolve a dificuldade, então você aprende e você começa a perceber o que ele queria. Né? Por, por, que, por que, que tem técnico que não entende a dificuldade, que acha que é frescura, que é não sei o quê, mas realmente é, o iluminador ele entende que o cara, se o cara quer daquele jeito é porque o, talvez o, a sombra que ele quer seja desse lado, talvez o, a angulação do equipamento realmente tenha que ficar ali, porque ele, ele, ele precisa que, que o telespectador enxergue, enxergue de uma maneira e pense... Né? Enfim. E aí eu, o Reindrosch foi um cara que eu passei, ele deu um curso aqui, ele veio, ele veio para fazer a luz de um espetáculo chamado Budense, que era do Marcelo Evelin, e aí ele acabou ficando para fazer o espetáculo Mediatriz, que foi o que depois eu fiquei, tomei de conta da iluminação, modifiquei muitas coisas, porque tinha que viajar e também ele não deixou completo, ele falou, olha, ele ministrou o curso... E aí ficou, olha, eu quero o Pablo para trabalhar comigo, essa luz aqui. E aí o cara que estava traduzindo, que era o Fábio Kreis, que era ator e músico na época. Pablo, o Reino Trost quer, quer fazer o trabalho do Mediatriz contigo, tu topa. As montagens é de meia-noite, às 5 horas da manhã. Eu, vamos lá, eu vou dizer o quê? Chega um gringo aqui formado em iluminação, eu orei a seca ali, vou aprender com esse cara. Então, assim, a gente passava a noite, a madrugada, no Google Tradutor, né? É... Traduzindo tudo, e ele me ensinou uma coisa que é uma coisa que eu, que eu gosto muito de usar, às vezes, depende muito do espetáculo. Que, que foi um gráfico assim de, de tempo, né? De tempo, que é só, na verdade, eu, eu nunca. É tempo e aquele chama de dramaturgia, né?
0: Uhum.
2: Hum, não tá dando para ver, não. Tá, aqui. Mais ou menos aqui, né?
0: Sim. E Ai. aí
2: o espetáculo ia rolando, o tempo aqui, e, por exemplo, se acontecesse uma morte ou um, um assassinato, a tensão subia, né? Se acontecesse, uhum. eu vou desenhar aqui. Botei foi 60 reais. Acho que é porque eu estou devendo tanto nessa pandemia que eu não <risos> <foi> 60 reais. <risos> Era mais ou menos assim. Tempo, o tempo é passando aqui, né? Uhum. E aqui com dramaturgia ou, ou talvez a tensão do espetáculo ou talvez quando é na dança também eu uso isso que é um momento mais forte da dança é uma coisa mais né? então uhum. o tempo passava e eu ia subindo ou descendo, de acordo se tinha uma tristeza o meu gráfico desce e com esse gráfico eu conseguia ver o que o espetáculo me dava mais se o espetáculo era mais tenso se o espetáculo era mais tranquilo eu lembro que na Medé eu cheguei a fazer isso porque a Medé é muito forte, é um texto muito forte o espetáculo é, é muito pesado, são 30 minutos de espetáculo, mas é um espetáculo muito, deixa eu falar a palavra ruim, muito foda, é muito bom, um espetáculo uhum. realmente forte. E eu, eu comecei fazendo isso, e eu, como a Medeia tem muito movimento, ela fez um trabalho muito grande, de, de trabalho de corpo e tal, a Silmara Silva, eu, 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 esse daqui é um gráfico de outro espetáculo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Gráfico não, eu faço assim uns rabiscos. Espera aí, que aqui é meio. ó Aí. Uhum. É cheio de rabisco. E eu costumo fazer uns quadrados e uns quadrados, e nesse quadrado eu vou colocando, eu vou colocando os movimentos que eu acho mais assim, ó, tipo aqui, uhum. né? Aqui são os bailarins. Esse espetáculo que eu fiz foi um de dança também, que era, era cheio de, de... de PCs com bandó, cheio de elipsoidal e tal. E aí eu, eu, eu meio que, que faço esses, esses quadradinhos riscando no, no caderno mesmo. Inclusive eu tenho um caderno sem capa já, caderno de muito tempo. Tem um que eu perdi ali, que eu estou para chorar, que eu próprio não achei. É, e aí eu, eu, eu desenho esses gráficos da movimentação. Isso já no segundo ensaio, talvez. Eu, o, o primeiro ensaio, deixa eu voltar, eu, 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 eu fico voltando nas coisas eu fico lembrando o primeiro ensaio eu costumo só perguntar o que o diretor né, tem uhum. e eu costumo e eu, eu gosto de ir limpo eu gosto de ver no, no claro mesmo eu gosto de, de de às vezes eu não anoto nada eu só eu só quero sentir aquele espetáculo para me saber qual a sensação que eu vou levar para minha casa e aí eu começo a pensar nesse espetáculo o dia todo praticamente eu, tudo que eu vou fazer eu penso no espetáculo e principalmente à noite, o meu juízo roda muito à noite. Eu, eu durmo montando luz, eu durmo trabalhando montando luz. É, é sério, eu, eu, durmo, eu durmo montando luz, eu, pensando em luz.
1: Ainda bem que você não monta luz dormindo, porque aí você... É, mas eu, mas eu acordo cansado, né? É, é, é eu, acorda. Não, é,
2: eu acordo cansado, tanto que eu trabalho dormindo. E aí, eu, eu, às vezes eu faço esse gráfico no início, né aquele, o gráfico não é esse, esse, esse tensão e duração que eu mostrei para vocês uhum. só para me ter essa impressão de que o espetáculo me traz né se é se é, um, se é se é uma coisa forte ou se é uma coisa mais pro lado mais emocional se é uma coisa pro lado mais sei lá de, de se o espetáculo tem uma morte se o espetáculo tem muita coisa de, de cena triste muita cena alegre ou se é um espetáculo que eu vou perceber mais o movimento né o espetáculo tem mais movimento é um espetáculo que eu vou ter que ver mais a atriz para causa do texto, a expressão facial. É eu sou um espetáculo que eu vou usar muito a fórmula, a forma, né? o, a, a modelagem do corpo. Eu gosto muito de luz lateral, muita luz do chão, eu gosto muito de trabalhar essa, essa iluminação. Eita, eu tenho que falar do fogo ainda, inclusive o fogo coisa disso. Pois é, eu vou, eu vou começar resumindo. Resumindo, não, vou falando. E aí é, eu começo, eu converso com o diretor, né? É, aconteceu já isso que eu falei para vocês de deixa eu seguir aqui o que a o que a Camila que falou aqui convite primeiras impressões sim as primeiras impressões que eu tive quando eu fui para casa eu acho eu só fiz esse gráfico de tempo e dramaturgia. a primeira impressão que eu tive um espetáculo muito forte um espetáculo que a Medeia mata os filhos dela né com, com raiva do Jazão no caso lá e, e então eu já via primeira coisa que eu já pensei logo eu já vi o Jazão como ele vem ele aparece no espetáculo como um espírito eu já pensei em diferenciar ele, já comecei a pensar de, de como, ele, como eu ia mostrar o jazão, que eu acabei resolvendo isso usando três focos, que é o momento que ela vai atrás dele como se fosse o espírito dele. São três focos ciano que eu uso, e aí tem uma fumaça que eu sempre uso na medeia para justamente dar esses focos, junto com um pouco de chão para pegar o movimento dela. né E é isso, eu resolvi o jazão com isso. Então, eu já percebi que o jazão tinha que ser, para mim, um talvez... Um plano um plano diferenciado talvez tipo sei lá eu queria uma, uma cor para diferenciar talvez uma cor complementar eu não queria uma cor muito an... eu queria uma cor análoga porque eu já queria eu realmente queria que, que saísse da ideia da, da ali né fosse uma coisa diferenciada inclusive tem uma cena também na ideia que eu vou mostrar a foto que é o um momento que parece que ela tá eu, eu acho que eu lembro que ela tá se preparando para matar os filhos que é, eu tem uma trilha meio nórdica, assim então eu coloco um contraluz luz também esse ano acho que era, blue, não sei se era blue, blue green, uma coisa assim, uma cor assim, eu não lembro bem. Eu, eu gostava muito de comprar uma uhum. gelatina, até hoje eu tenho muitas aqui, filtros de cor. E aí, né, tive essas impressões, a gente começou a conversar, e aí eu fui conversar, sobre, ver sobre figurino. Eu lembro que a Grana me perguntou se estava em dúvida da cor, preto ou branco. Eu falei, vamos colocar preto, para mim, eu acho, que, eu acho que é preto. E aí, parece que ele também já tinha umas fotos alguma coisa parecida preto e branco também, ou meio pardo. E, e a gente começou a conversar sobre a maquiagem também, que quem faz é o Darkson Mikael, que é um cara maravilhoso, é um, um bailarino que eu conheci criança lá no Teatro de João Paulo, ele estava fazendo aula de dança lá, acho que ele tinha 10, 12 anos, eu estava trabalhando lá. E, inclusive, ele a gente faz uns trabalhos juntos, às vezes... Ele, ele é a Chandeli Kidman, né, que é, que é uma, uma drag que até passou no Fantástico, ele tem até uma, uma coisa no Netflix aí, ele faz um trabalho maravilhoso aqui no Hospital do Câncer, ele vai lá, eu já fui com ele algumas vezes levar os equipamentos, os LEDs, coloquei uma luz negra lá, os meninos adoraram as crianças. E aí o Mikael é um maquiador muito bom, né, então era uma maquiagem que eu precisava, eu já também já sabia, ah, vai ser o Mikael, então eu, eu também não posso deixar a minha ideia tão escura, eu preciso trabalhar essas sombras que ela vai ter, é, a Silmara Ela tem um pós-físico magro né, Mas a, a, eu, eu queria também Trazer ela um pouco mais forte Então eu pensei que alguns equipamentos algum, Alguns momentos eu, eu queria Uma angulação que me desse mais isso né? De, de, de refletores E alguns eu consegui Comecei a perceber essa, essa O movimento também Então comecei a pensar em qual altura das laterais Eu queria usar, porque eu queria lateral Então resolvi colocar no chão mesmo porque ela ela vai meio como como uma aranha para às vezes né o cenário é como se fosse teias né? da ideia o que o agreno falou no início foi de uma luz no, no, no ele ó oh, só quero eu só quero ver os olhos dela no início e eu ah tem que ser um lepsoideau é só nos olhos pronto e aí eu ah mas ele vai ter uma ideia plateia, como é que vai entrar no escuro aí ele não vamos vamos ver o que é que tu pensa é não na aranha depois vamos fazer o seguinte vamos fazer um elipsoidal com, com, com os globos tipo como se fossem as teias cortando a plateia. E aí não vinha ficar muito claro, mas também a plateia conseguia enxergar. Eu sempre eu sempre penso na luz como se como quatro pessoas, três pessoas, no mínimo, diferente da plateia. Eu penso como se, se uma criança fosse ver, eu penso como se um adulto, às vezes, fosse ver, como se um cara legal fosse ver, como se um iluminador fosse ver, como se um tag de luz fosse ver, como uma pessoa ignorante e imbecil fosse ver, porque também tem muita gente imbecil que assiste o espetáculo da gente, às vezes. Graças a Deus, é, tem muita gente boa também que assiste. E aí eu penso como essa galera toda, justamente para me é chegar esse essa coisa de, de, de do que eu vou realmente fazer. E aí penso na estética, a minha ideia foi um espetáculo que a gente pensou, oh, como é que a gente vai fazer? Eu, olha, eu penso que tem que ser uma coisa um pouco meio que sofisticada e tal, mas não moderna. Mas tem que ser uma luz precisa, e isso a gente já via porque os movimentos dela eram muito precisos, são muito precisas as marcações são muito precisas é, tem uma espécie de um esqueleto se eu não me engano no espetáculo faz muito tempo, eu, eu até peço desculpa a última vez acho que a gente fez em Guaramiranga a gente fez uma temporada também no Rio tchau do Nelson Rodrigues a gente voltou para lá, eu voltei depois de 8, 10 anos eu voltei para lá, inclusive foi o, o conheci o maravilhoso, meu Deus, agora eu esqueci o nome do cara, me levou para ver o espetáculo lá, que fez o Rei Leão lá no Rio. Meu Deus do céu, esqueci o nome do cara, o cara Brauder. Enfim, depois eu vou lembrar e vou falar. É... Ele fez a luz do Rei Leão no Rio, me levou para ver uma galera. E aí a gente apresentou lá. Enfim, aí... É... Comecei a pensar nessas teias, comecei a pensar nessa luz também, que eu precisava iluminar essa teia, Comecei a pensar na quantidade de luz, dos momentos. Aí, aí eu vou descrinchando, né? Deixa eu ir mais aqui rápido, senão eu, eu me perco todinho. É, elementos é, motivadores, os elementos motivadores era, era o próprio espetáculo, a própria vontade, a própria liberdade que eu tive é, com a Adriano. Eu já, claro, eu tive com os outros também, com o Franco, Franco Pires, com outra galera que eu, que eu depois ver se eu lembro o nome aqui, porque eu às vezes eu não posso deixar de falar o nome dessa galera e aí eu tive, eu tive essa oportunidade também de trabalhar muito bem com ele, ele é um cara que me deixou super à vontade, a gente conversava muito sobre tudo, qualquer hora eu podia ligar para ele falar sobre, né e aí o que ele falava, não, Pablo, gostei ele falou, não, Pablo, sei o que, aí ele tinha alguma ideia também, vinha para mim, perguntava eu pode ser, mas quando eu não concordava, assim, muito agregando, deixa eu te mostrar aqui vai é, ficar assim, assim, assim Talvez não seja legal, por isso, isso e isso. E aí, às vezes, ele concordava. Mas eu acho que acho que o iluminador faz, mas realmente, se o diretor não quiser, o que o cara, o que o cara fez não tem jeito. Né? Então, o diretor acaba sendo a palavra final. Para mim, eu não vou brigar com, com o diretor do espetáculo, a não ser que seja uma coisa realmente que vai atrapalhar muito minha luz e aí vai, vai ficar meio complicado.
1: Mas, espetáculo. É, quando você fala nesses diálogos que você teve de criação com os, os, os atores criadores né? não ator, ator de palco mas as uhum. pessoas que participaram da
2: figurinista foram, também é, maquiador. Figurinista,
1: maquiador e etc é, vocês, conseguiram, é, vocês conseguiram chegar num, num denominador comum de falar assim é esse o objetivo que eu quero para a ideia? tinha estabelecido para vocês ali esse esse objetivo central e como é que foi esse como é que foi para você esse diálogo entre essas pessoas
2: a gente sempre foi muito tranquilo muito aberto A Silmara, sempre a gente conversava também e, e eu me preocupo muito também em deixar a atriz eu ator à vontade é, eu procuro também não não machucar muitas vezes tipo, sei lá vezes com, com a luz de, de vou botar uma luz muito direta, apesar de eu fiz o Mediatriz, que era vários dar no chão e os meninos topavam muito porque era um espetáculo muito escuro, as varas desciam e subiu de cenário o tempo todo, que foi o que o Hingros fez, e eles batiam muito. Mas eu tomo muito esse cuidado de, de falar para a atriz, para o ator, para o bailarino, onde está cada coisa, é, o que como é para ele ficar aquele equipamento ali, por exemplo, a movimentação dela se não ia atrapalhar, né? e o que foi acordado que ia ser certo para esse espetáculo, como eu falei que ele, ele ele teria que ser não moderno, mas ele teria que ser uma luz uma luz precisa e uma luz uma luz técnica, né? Uma luz cheia de corredores, é uma luz que tinha não tem alguns corredores, mas as luzes são meio marcadas. Eu trabalho algumas sombras no espetáculo, né? E acho que é isso. Foi acho que ficou marcado nisso. Ficou marcado tinha essa coisa de haver com 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 a força da Medeia, né? Então eu já pensei num tom mais âmbar, mais avermelhado em alguns momentos, além de morte também, talvez de força. E ficou marcado, ficou falado também sobre o cenário que o Agriano que fez, que seria uma, como se fosse uma espécie de teia, como se a Medeia arrematasse toda a plateia, né? como se ela realmente gajasse toda a plateia com aquilo. Então eu já fui pensando que eu teria que iluminar essas cordas de alguma maneira. E acho que é isso, respondi.
1: Sim, sim. É então, porque em cima, em cima desses, é, desses acordos feitos ali com as pessoas, né, a, os criadores do, do, do espetáculo, aí é a partir daí que você busca seus elementos motivadores. né assim.
2: Sim, sim, sim. É a partir daí que eu vou, que eu vou atrás. É, eu falo, eu vou, eu vou limpo né, para o espetáculo, e aí o que eu vejo e o que eu escuto deles é que, é que realmente vai, vai me dar vai me dar o que eu foco né do, do, da pesquisa, do, do, do trabalho. Como alguns espetáculos infantis que eu faço que de dança, por exemplo, que a gente costuma falar que não é infantil só para criança. Uhum. Que como o Cirandá que a gente fez, que era um espetáculo que eu ah, eu, vou, eu vou colorir todo o espaço em volta, mas eu vou trabalhar o corpo dos bailarinos com, com a cor que não vai atrapalhar, aliás, com, com a luz mesmo, a lógica, que não vai atrapalhar a cor do figurino, nem nem do... do, do né da, do, da maquiagem acho que é isso é, depois depois dessa conversa toda eu, eu, eu vejo também o que é que o cenógrafo é, quer o que é que ele pensa como é como como ele acha que o que o que a cenografia dele deve ser iluminada né e aí depois a gente vai conversar sobre isso porque eu falo olha para mim também eu acho massa se fosse assim e tal e aí eu já já mostro a proposta mas a galera nunca tem muito ideia sobre luz assim né o cenógrafo ele só fala que e aí eu já entendo que, eu não, que se o cenário do cara tem uma cor, eu entendo que eu tenho que trabalhar sobre isso. Eu não vou jogar, a não ser que eu queira, eu não vou jogar um azul num, numa, numa corda verde para deixar a corda preta, né? Se ela, claro, se, se for uma corda. A não ser que eu queira escurecer essa corda no meio do espetáculo e fazer uma, uma, uma mágica, né? De deixar ela preta. Então eu, eu penso em tudo isso. Eu acho que é, acho que é isso. E aí, as pesquisas e essa coisa de referência são as coisas que eu que eu já bem antes né de, de de eu tinha eu tinha eu sempre eu sempre eu antes eu estudava muita luz sem estar criando luz né, sem fazer concepção de luz eu passava madrugada estudando então eu baixava vários várias coisas da internet de na época que a gente não tinha tanta coisa assim né, não era tanto tanta tanto material aqui, como a gente tem hoje em dia mestres e doutores, né? graças a Deus hoje em dia a gente tem um porrada de material, é bem fácil na internet. Antes era o que Era as coisas do Eduardo Tutela, do Aurélio, do Jorginho, do Gil Camaro, né? do Valmi Pérez, do PC, do Djalma de Amaral, do Osper Renold, do Ronaldo Costa, do Luiz Nobre, do Mané Kinderé, então a gente, o que a gente tinha eram essas coisas na internet, artigos, né? a própria Luiz Sena, que é que é antiga, eu, eu lá no teatro a gente os, o diretor, a gente lá assinava e aí a, gente a revista, assinar, né? A revista isso, Luz e Cena. E e aí também tinha o Luiz Nobre com a Brick, né, na época que era uma galera massa junta e infelizmente acabou. E a Associação Brasileira de Iluminação Cênica, eu não lembro bem. E aí tinha tinha esses livros, e aí tinha uns livros assim, ó, que eu baixava eu não sei muito bem inglês, a Method of Life, não sei o que, The Stage. Tinha uns, tinha uns livros que eram em inglês, que era sobre dança, sobre teatro, que eu baixava o livro e eu, eu ia no Google Tradutor e sapecava a tradução e passava a noite lendo aquilo dali, estudando. E aí, como lá no João Paulo II, o teatro que eu comecei em 2005, era um teatro escola, né, que a gente tinha essa oportunidade, tinha um trabalho chamado. A gente tinha um grupo lá, Núcleo de Criação de Seu, que era um grupo de 20 artistas, que era misturado, músico, dança, é, artista, dançarino, é, é, atores, atrizes, enfim, era, era, são, eram artes integradas. A gente trabalhava no circo, a gente trabalhava com grafite, com breakdance, então era a galera era muito boa. Então tinha um espetáculo chamado... Era toda quarta-feira, que a gente tinha essa oportunidade de criar e de, de fazer o que a gente quisesse. Então aproveitava esses estudos à noite... E sapecava isso que eu lia, que eu estudava no, 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 no. Acho que era instantâneo o nome, né? A gente só sabia do tema no dia. Eu mandava mensagem, assim, oh, o tema vai ser esse. Ninguém sabia o que ia acontecer, quantos atores, quantos músicos, ninguém sabia. E aí a gente criava luz lá na hora em cima desse tema e ia testando. Então eu tive essa. Graças a essa oportunidade de estudar bastante. Então eu, 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 eu consigo ter essa às vezes, ter essa visão muito rápida do que eu preciso, do que eu penso e já do material que eu preciso. É porque eu já eu trabalhei muito com a Lipsoidal, com, com o com o Fresnel, mas também com algumas coisas alternativas, além desses materiais convencionais. O que eu não trabalhei muito foi com o Moving Light, né? porque é mais teatro, mas agora já estou trabalhando um pouco mais. E LED também, inclusive, tem o espetáculo do Lucas Abá. Quem, quem quiser ver meu Facebook lá, tá Pablo Erikson, Pablo Gomes, ou RPG Iluminação, não sei. Tem várias fotos lá, bem antigas, é, tem um espetáculo que eu fiz agora praticamente só com LED, acho que tinha uns quatro halógenos ali, porque realmente o espaço era pequeno, não tinha equipamento, eu levei o meu, e é isso. Também teve um cara que eu vi aqui, que ele até vem aqui, que é muito bom de LED, eu vi o cara fazer 200, sei lá, umas 20 cores que eu nunca tinha visto. É uma pessoa conseguir consegui fazer com LED, ele andava com a ETC, esqueci o nome também, eu, é porque eu estou... Falando muita coisa e eu, eu esqueço mesmo. E aí, então, é isso. É, e aí, eu, ó, Divisão de Espaço. Rapaz, é, não sei o que, Stage Light, The Magic of Light. Não sei o que, Américo. Tem um the Stage Light que eu lembro que era, assim, uns 20, 20 aportilas, sei lá. E eu pegava tudo e ficava lendo. É, composição, luz como, luz como algo integrado. Teve uma menina também que depois, eu acho que não sei se é luz na dança, eu não lembro o nome, infelizmente, que, que é que eu vi que era um trabalho de mestrado dela, que aí eu também já li. Né? É, a
0: Flaviana Xavier.
2: É, acho que a Flaviana faz tempo, muito tempo que eu li. Tinha uhum. as coisas do Ronaldo Costa, tinha a Unicamp, né? Que era do. do acho que, não sei se era o Valmi, era o Aurélio, né? Que fez. Valmir. Tinha dica de Valmi, né? Que teve até o. Infelizmente eu não consigo mais usar o
0: O, o Labilux. Lab, o lab lab né? Até é. um
2: dia desse eu usava. Também. Era ótimo. E aí tinham dicas de som e luz também, né? Hoje em dia tem o Alex Asas, tem vocês que estão aí. E... Então era isso, eu sempre eu sempre estudei muito antes. E aí quando eu quando eu tinha minha ideia, eu já tinha várias coisas na mente de como eu ia conseguir fazer aquilo que eu pensava, né? Uhum. E aí, claro, mostrava. Às vezes a gente não tinha muita oportunidade de mostrar a luz toda. A minha ideia eu tive, a gente... toma uma coisa muito boa também, a gente teve um dia antes para fazer esse trabalho... De, de fazer tudo, de afinar tudo, de montar tudo bonitinho.
0: O Pablo, é, e durante foi. o processo do Medea você teve é, oportunidade de ensaiar com luz, testar luz? Onde vocês ensaiavam? Tinha não, eu, equipamento? Não, eu eu acho que o Medea a gente teve,
2: é porque são pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos é, espetáculos que eu tive a oportunidade de ensaiar com luz. Por isso que eu acho bom e eu agradeço que eu, que eu tenho essa ideia muito rápida do que eu vou usar, né? E eu consigo uhum. acertar em 98% das vezes. Eu consigo acertar o equipamento, a luminária que eu quero. Até porque quando eu não conheço, eu procuro testar antes em casa, a luminária e aí eu vejo se vai rolar ou não. Eu observo uhum. muito. Eu aprendi a observar muito. Eu, eu aprendi muito com luz lendo lendo que eu tinha. Eu ia embora de ônibus toda noite para casa quando eu não tinha transporte. E eu ia 10, 11 horas da noite, eu ia observando as viedas da rua, eu ia observando os portes, a sombra que o poste me trazia a luz. Eu eu passei a vida vendo isso. Eu sou uhum. uma pessoa que eu costumo falar que eu vejo a luz 360. Se passa uma sombra atrás de mim, eu sinto. Assim. Eu, eu, eu tenho essa percepção eu sempre de luz, de, de, né, de, de estar ali. Então, se uma pessoa passa ali, a minha esposa passar ali, eu já vocês não estão vendo, mas eu já já vi ela, ela entrando e saindo ali. Está tudo escuro ali, mas já senti, eu consigo ver, perceber, né? Isso. Sim. Então, eu, eu, eu tenho essa, essa, graças a Deus, essa facilidade, eu acho, né? É, entre, deixa eu passa aqui rapidão, referência, percurso, sobre, relação com a equipe sempre foi muito boa, tranquilo. Desafios de criação. O desafio para a gente aqui do Nordeste sempre é o espaço que a gente vai apresentar, Nunca tem equipamento suficiente e, infelizmente, a gente não tem alipsoidal suficiente para alocação aqui. Quando tem, são muito caros e ruins. A gente não tem alipsoidal, alipsoidal como a gente tem nos teatros da ETC, né? Uhum. É, a gente usa alipsoidal das empresas são bem ruins, lâmpadas fracas, às vezes. E aí, o cara, você fala, ó, oh, pede a lâmpada mais forte, aí o cara manda tudo diferente. Às vezes, a faca não funciona direito. PC e Fresnel aqui praticamente não tem para alugar. Nem set-light é difícil. Os satellites que tem aqui são daqueles mais redondinhos assim, mais antigos e tal. E acho que é isso, dificuldade, né? É... Desafios de criação, principalmente essa, essa coisa de. Mas eu, eu parei, eu parei de pensar nessa coisa de, de ah, não vou colocar isso porque eu não vou conseguir colocar, é, usar no teatro. Não, eu, eu, eu coloco no projeto e lá eu tento fazer de uma maneira que saia pelo menos parecida com o que eu pensei, né? Com o equipamento uhum. que tiver. Relação de material, sempre é dificultoso isso. Relato sobre a montagem. Como eu sou eu fui técnico a vida toda de luz, então eu não tenho muito problema com montagem. Eu sempre conheço todos os técnicos das casas. Às vezes o técnico sou eu mesmo da casa. Às vezes eu mesmo estou de escala no meu próprio espetáculo. Mas quando está a galera aqui, sempre eu chamo um para ajudar. A galera é sempre super tranquila. Uhum. Equipe de trabalho. Geralmente eu trabalho com uma pessoa para me ajudar. Às vezes eu trabalho sozinho. Eu gostava muito de trabalhar sócio, que eu monto tranquilo. Às vezes, quando eu conseguia montar à noite, era ótimo, né? E aí eu comecei a pedir para montar pelo menos de dia, porque o pessoal só queria que eu montasse duas horas para quando dava seis horas, o pessoal, ah, mas o Pablo tem mania de lamber a luz. Eu falei, Começa a montar duas horas da tarde. Um espetáculo que vai ser oito. Eu sozinho, às vezes, é um absurdo. E eu sou muito detalhista, muito perfeccionista, às vezes. Então, eu comecei a meio que exigir que a montagem fosse pela manhã. Uhum. Porque é complicado orçamento, execução e criação. orçamento fora o Fogo, que é um espetáculo que foi, foi todo comprado. Material que é desse mesmo grupo que é o Estudo das Artes, do diretor Ariana Brito Silmara e vários outros que fazem parte. O Fogo foi tudo comprado. Da Medea, não como eu procurei usar só luz alternativa ou luz convencional, é, também foi pensado nisso. Ah, vamos usar só luz que tiver realmente no teatro ou, ou precisa comprar alguma coisa. Não com ideia como tem que ser uma coisa um pouco mais refinada, mais marcada, mais sei o que eu quero fazer essa 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 luz mais com equipamento mesmo convencional, que eu consigo trabalhar bacana. E a apresentação do projeto, eu mandava planta baixa, às vezes é planta alta, mas eu sempre gostei de montar minha luz, né? eu sempre gostei de afinar minha luz, hoje em dia eu estou com alguns problemas. Gente. Na perna eu treinava artes marciais também, machuquei, eu, enfim, voltei a fazer uma cirurgia bem doida aí, mas é, eu tô, já não estou mais conseguindo montar a luz com a velocidade como eu fazia antes, né? E acho que é isso. A montagem, a dificuldade é a falta de equipamento mesmo na né, montagem. Sempre foi, né? uhum.
0: Sempre foi. Ô, Pablo, e tem algum programa específico que você usa para fazer os seus mapas de luz?
2: Agora eu estou usando, eu acho que é o... É um que não é nem de mapa de luz, porque eu estou tão... É o Corel Grau que foi até o Clayson Ramos que,
0: que, que me deu uma dica, eu tinha visto o eles
2: fazendo, e ele é brother meu também.
0: Essa galera de Recife, né? É, Espalhou é, o Corel para todo o Brasil. É.
2: E aí, é, mas foi uma massa, porque eu, eu, não, eu não, não sei trabalhar com 3D, eu tentei o 3D Max na época, eu tô até devendo isso, eu tô até devendo aprender a mexer na Maya. eu podia ter passado essa pandemia aprendendo. Mas tem coisas agora que eu não consigo mais ficar vendo o vídeo e mex... tem tenho... que mexer, tem que. Então, uhum. Eu já estou com uma dificuldade, às vezes, de aprender coisas mais rápido como antes. Eu acho... acho que deve ser a idade, não sei.
1: Você tem uma filha nova, rapaz. É, não é, é isso. Tem... Você tem que dar atenção para <risos> é, ela.
2: É. É, é esse. Meio... Meio complicado. E aí, é isso. maravilhosa, minha bebezinha. Marjorie. Marjorie, Marjorie de Brito Gomes. Eu posso mostrar um pouco das fotos? essa da dá ideia, rápido, porque eu acho que o tempo tá bem simples, Não, né?
1: não, pode ficar à vontade.
2: Pode, pode ficar é à vontade. Eu queria também mostrar o fogo para vocês. É. Como, de, como quase ninguém conhece ninguém do Piauí, eu queria pelo menos mostrar alguma coisa da gente aqui bacana, direitinho, né? Aqui tem, à tem, vontade. tem a galera faz luz boa, cara. Tem uns para o Renato Caldas e é um, é o Will Açaí Campelo é um dos caras com certeza que eu mais gosto da concepção de luz, o Ricardo Souza também, que começou comigo, eu gostava muito das concepções o Fabiano Lima é o brother meu, meu ex-cunhado era vocalista de uma banda que eu tinha de Trash Metal, por isso que o meu e-mail, Camila, é oh, Mortal Trash era o nome da minha Entendi. banda era uma banda de Trash Metal <risos> é, Trash Metal dentista você Tô conhece Galinha banda...
1: Preta, Brasília?
2: Não, a gente teve o Bode Preto, eu montei junto com o Josué, que era Olha, do sozinho. Monastério, uma banda bem antiga, e com o Júnior Aldimos, que é um cara que, que é meu irmão, ele tocava bateria, a gente montou o Bode Preto, a gente saiu inclusive na Terrorize, com a revista inglesa, junto com o Malevolente. Teve, ele fez turnê já internacional, na época eu não pude ir, ele contratou uma galera lá, é, fez um turnê por aí também, o cara o Fabão do sarcófago me, me substituiu, que foi maravilhoso para mim isso, pô, o baixista do sarcófago entrar no meu lugar, foi massa demais, eu podia até ter saído antes se ele quisesse. Entrar. E o Adelso <risos> também lá do Rio. Ah, é, é e aí, eu sempre tive esse lado paralelo de tocar, né? Eu treinava as marciais, eu me lesionei, eu deixei de, de, de treinar durante um tempão para me operar. Operei porque já estava me atrapalhando na afinação de luz e eu tive que operar de ligamento e ministro da época.
0: Uhum.
2: Depois tive para discal, Agora eu estou com os fêmur necrosado, já <risos> muita... carreguei muito peso. Ah. Eu alugo equipamento de luz também, então às vezes não tem a galera para carregar. Às vezes a gente tem que te chamar um cara e ajudar a carregar, mesmo às vezes eu com muita dor. É isso. Eu quero falar de concepção. Deixa eu ver aqui, ó. Oh, conversa com os envolvidos, eu tenho uma listagem que eu, às vezes eu sigo, mas como eu já de tanto eu segui, eu anotava para me seguir ela, mas agora de tanto eu fazer, eu já não sigo, eu já, já consigo fazer tudo isso, já consigo pegar as, as principais para mim, as que são mais importantes. Ah, esse espetáculo eu, eu quero mais o quê? Eu quero mais corpo, eu quero mais rosto, eu quero mais o quê? Eu quero mais... É, vou trabalhar com cor, é, esse figurino aí, esse cenário, essa maquiagem, como é? Como é que eu quero? Eu, eu, eu quero trabalhar uma cor mais... Né? Eu vou levar mais para o lado simbólico a cor, para o lado mais da temperatura de cor, para o lado mais da temperatura do espetáculo. É, eu vou usar uma, uma cor complementar naquele objeto porque ele está minozinho e não sei o quê. Ou, ou eu vou modelar mais o corpo, eu vou trabalhar mais com contraluz luz ou mais com lateral. Então, eu, eu, eu gosto muito de, de levar um pouco para diminuir a quantidade de coisa que eu penso. Porque se eu for pegar a lista de novo aqui, eu fico pensando em terminar luz nunca. Então, eu converso com os envolvidos, com o diretor, final, figurinha, coreógrafo, sonoplastas também. Eu, eu, eu sempre gosto de escutar a trilha toda. Eu, eu, eu gosto de escutar a trilha inteira do espetáculo. Eu gosto de ver o espetáculo pronto, né? Primeiros ensaios, anotações. A conversa deve. Ser, é, tem coisas que eu copiei de apostilas de mil anos aqui. É, análise da gramaturgia do tempo, como eu falei para vocês, do espaço. O gráfico do espetáculo. O texto também. Às vezes, dependendo do espetáculo, eu gosto de. Conhecer o texto todo, às vezes não, às vezes eu vou conhecendo mesmo fazendo o espetáculo. Meu roteiro às vezes é marcado no texto, mas é muito difícil, eu gosto de marcar em movimento. Eu trabalhei muito com dança, eu trabalho muito com dança, então eu gosto de, de, de trabalhar muito as mudanças de luz nos movimentos, nem né? que seja sejam pequenos. O Mediatriz, que era um espetáculo que era só corpo, ninguém via rosto, as rotundas desciam o tempo todo e subia, aliás, a rotunda, ela era colocada na frente, e aí ela subia no máximo até o, a metade do peito das minhas e do do, 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 do LL, que era o bailarino. Depois o Isaac a veio também, que é outro puta corógrafo, que eu trabalho muito com ele aqui, que é direto da Aline Argento, maravilhoso. O, o, o Isaac, a, o cara é muito massa, eu faço todo, tudo quanto é a luz dele agora, eu que faço também, inclusive da Escola Estadual Aline Argento, desde 2012, desde quando ele entrou, ele sempre, 2010, ele sempre me chamou para fazer, todo ano tem final de ano, eu faço e sim já viajou também muito junto, tem um trabalho vários trabalhos que eu tenho com ele e aí é, eu, eu gosto aprendi muito a marcar porque o Mediacris às vezes era um pé que virava eu tinha que saber de quem era o pé ou, na distância da cabine lá não sei aonde, eu tive alguns problemas com o espetáculo porque a cabine não podia ser em cima, sempre eu tinha que ter um ângulo de no máximo 10 uhum. graus de visão porque eu não conseguia ver o espetáculo eu usava muito, muito elipsoidal não, muito não, mas era mais ele no chão. É, ambientação e climatização, né, eu vou pensando, eu gosto muito de harmonia de cor, eu trabalho muito harmonia de cor, estudei muito harmonia de cor durante um tempo, passei um tempo pressionado com isso. Eu até desenhava no meu quarto, eu fazia umas pinturas de várias cores, eu comprei uma época tinta guache para mim poder jogar as luzes e eu poder trabalhar, trabalhar o que cada, cada luz ia me, me dar em cima daquela cor, é, né? E, vi muitas coisas da harmonia realmente de cores complementares cores análogas com, é, enfim mesmo matizes de matizes diferentes tríade eu estudei muito isso durante um tempo é, posicionamento do, dos pontos de luz né eu, eu quando eu vou mostrar o corpo eu 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 sou bem exigente quanto a isso eu quero mostrar o corpo do jeito que eu penso como o espetáculo fogo que eu fiz eu queria deixar os meninos também mais forte porque eles já tinham um poste físico, eles eram meio, meio sarado né? Então, eu queria trazer essa, essa luz. Eles passavam a maquiagem também, dava como do um espetáculo é fogo. falava sobre as queimas na década, na década de 45 aqui, que aconteceram aqui, dizimavam, uma, tocavam fogo nas casas de palha. Era um espetáculo muito bom. A gente foi para Guaramiranga, foi para o espetáculo. E eu queria... Trabalhar o corpo dos meninos, queria trabalhar essa maquiagem, esse suor deles. A gente usava vela, lampião. Aquela foto que vocês viram, eu queria mostrar as fotos. Deixa eu logo terminar aqui esse processo também, que é o mesmo processo do fogo, praticamente. Né? Quantidade de luz, é, claro, muita luz, pouca luz para cada, cada momento. Esse momento eu quero mais forte a luz, mais fraco. Eu preciso mais fraco, mais forte a luz. Análise figurino e cenário, eu gosto muito de fazer isso. É, observar Modelagem, posicionamento dos equipamentos, ângulos, cores, distância, altura, seleção de equipamentos. Geralmente, quando eu penso na luz, eu já penso qual equipamento eu vou usar ao mesmo tempo. Né? Eu já, já já penso isso. Adaptações técnicas, que é muito... Sempre tem que ter. Mas eu prefiro já agora pensar nisso quando eu vou para o espaço, porque lá eu me viro. Graças a Deus, eu tenho uma experiência de 17 anos como técnico, então eu já como a gente chama que Torei Muita Brita, já tive que muita encrenca de luz, já muita loucura para resolver. Dos outros, minha, todo mundo que vem para cá, onde eu já trabalhei. Então, é, sempre tem esse, esses perrengues que a gente passa e vai absorvendo e aprendendo, e, e todo dia, né? Não para. Até no Sim. lugar que eu já trabalho, todo dia vem desafio novo. Até quando diminui o equipamento, se eu tenho. Então, 15 alipsoidades, eu falo para o cara, Olha, nós temos 15 alipsoidades, o cara chega e só tem três. Eu, eita, queimou, eu trabalho no teatro, o teatro queima. É, uhum. Do jeito, não tem lâmpada para repor, estado, tá? prefeitura, às vezes, demora. Então, eu já, já, já vou né, com essa onda de, 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 de adaptações né, técnicas. E a disponibilidade é um recurso da companhia. Né? A gente tem que pensar no recurso da companhia sempre. Às vezes, a galera ganha um projeto, às vezes, não. Como o fogo tinha ganho o projeto, mas não tinha recebido na época, daí o diretor tirou do bolso dele, comprou tudo. Acho que deu mais ou menos R$ reais de material, ele quase morre. <risos> é, pobre não é um é jeito, bicho. A gente, tinha que, mas a gente tinha que apresentar. Ele queria montar também, já tinha muito tempo ensaiando, trabalho muito grande de ensaio deles. É, modificações finais. algumas vezes, algumas vezes eu mudo, mas é muito difícil eu mudar depois depois que eu criei a luz, que eu vi o primeiro o primeiro espetáculo que eu estreei, são pouquíssimas coisas, pouquíssimas vezes que eu mudo. Mudo hum. quando realmente ou o diretor não gosta, ou não sei o quê, eu procuro faz, às vezes ajeitar, né? quando a galera, não, Pablo, mas é que ele ficou muito, às vezes, ah, mas a tua luz ficou muito na plateia, eu escuto muito a galera dar o um feedback, eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre esse feedback. E aí eu consigo tentar modificar, mas de uma certa forma que não atrapalhe o que eu pensei. Ou então eu tiro. Uhum. Se estiver realmente atrapalhando o espetáculo, eu tiro. É melhor do que ficar atrapalhando o espetáculo, eu ficando doido e incomodando a plateia, quando não é o motivo. Às vezes a gente tem motivo para incomodar a plateia. Eu já vi alguns espetáculos que, é, é, que eu, inclusive, tem um grupo de dança aqui que eu pontei para lembrar e não lembrei, que é massa, uma, mina, uma mulher que faz a luz deles. Esqueci o nome dela, é um nome pequeno. Ela fez eu fazer uma pizza no teatro com várias elipsoidais. Ela, eu vi uma luz dela no Rio primeiro, antes de conhecer ela que, ela, que eles faziam tipo uns manequins, assim, parado, mas eles se movimentavam. A gente não via eles se movimentando, porque ela usou um trabalho de contraluz, de velocidade na mudança de luz, que eu percebi e eu pirei no espetáculo. Mas no início também ela fez, um, ela fez uma onda que, que eu já até tinha lido antes, que teve um cara... Não que eu tô falando que ela copiou, tô falando que é, tudo a gente... Para mim, eu acredito que tudo, tudo a gente vende alguma coisa que a gente já viu, ou já leu ou já não sei o quê, de pintura. Eu gosto muito de pintura, de estudar pintura. Eu adoro Caravaggio. É, já passei muito tempo também vendo e estudando. Hoje em dia eu não vou lembrar Renascimento, não sei o quê, porque eu, eu esqueço mesmo, mas eu, teve um tempo que eu fiquei também muito impressionado com pintura e com os tempos né para poder estudar essa coisa. Fiz alguns espetáculos baseados, acho que Salvador Dali, não sei, alguns espetáculos de pintura para criança que ele faz é, como o próprio Pinóquio, que também é do Pior Estudo das Artes. Eu trabalho muito essa coisa de cor, da harmonia de cor, de, de, de como a criança vai ver o espetáculo, o de, né, de, de que o espetáculo quer passar, para poder também trabalhar isso na luz. E aí... eu é... é, acho que é isso. Né? Planejamento, projeto, tal, tal, aprofundamentos. Aí... Lá, eu, tô, eu não sou muito da música, porque... A luz que eu faço é assim, a gente costuma falar mais cênica. Eu não gosto muito de... Só se precisar música que os movimentos ficam brincando muito. Teve uma palestra do Rogério Winter, sei lá, acho que na época da Brick, que eu assisti, que era o cara do que Rogerinha. fazia da xuxa. Eu aprendi... Na, naquele, naquele vídeo da Brick, que acho que era mais ou menos uma hora, eu aprendi tudo de Moving Light que eu sei até hoje, com aquele vídeo dele. Então, ele sabe assim... Do que, do que eu posso fazer com o Moving Light, assim, né? Em cima do que, eu já, do que eu já penso, do que eu já conheço. Então eu não. Quando eu vou mexer muito no Moving Light, assim, às vezes eu não sei, eu peço pro técnico da empresa, não, eu quero gravar um negócio assim, 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 assim. Eu não sou muito bom de programação. Sou bom nas ATCs, na Ion agora mais ou menos. O André Pierre tem ela ajuda danada nada pra gente. E é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa, eu queria mostrar as fotos, senão vai passar. Eita, a gente
0: só tem mais de 10 minutos, é?
1: Não, não, não. Ah,
0: que bom.
1: Fica à vontade. Esse programa tá aqui, pá, pa... ah. o falar, tempo Camila.
0: é seu, esse programa aqui, o tempo é seu. Tá, vocês têm alguma pergunta, Eu passei rápido alguma coisa,
2: Eu queria mostrar as fotos da minha ideia se possível, mostrar agora.
1: Vamos, é vamos ver as fotos.
0: Eu tenho uma pergunta só, que é com relação tá. ao roteiro de operação, né? Porque você falou que o mapa, você já pensa, ele vem e tal, e você já vai definindo os equipamentos, os lugares Sim. e tal. E como que é o roteiro nesse pensamento? Você já vai pensando esse mapa, desenhando as cenas e já vai pensando esse roteiro, criando ou não? Você primeiro termina o mapa, como que é?
2: é Camila, eu faço vários tipos de, diferentes de roteiro. Uhum. No Mediatriz, com esse, com esse holandês, que é o Hendrosh. Como a gente usava muito a elipsoidal, o roteiro eu fiz em cima de, de desenhos, de setas desenhando as elipsoidais e a intensidade, porque cada mudança tem, tinha mais ou menos cerca de 35 mudanças no espetáculo, nesse espetáculo de 45 minutos. Às vezes eram mudanças sutis. Por exemplo, tinha um blackout, tinha um corredor que ele entrava em um minuto, 60 segundos. Ele entrava muito devagar e quando quando eles viravam de lado assim nesse corredor, eram os três nesse corredor eles viravam de lado eu tinha que dar um blackout de três segundos uhum. então esse roteiro eu fiz eu não tô no meu, cu, no meu computador aqui, então eu não vou ter como mostrar esse roteiro mas eu tenho um roteiro da Medeia que eu vou já mostrar para vocês quando eu mostrar as fotos e tem aquele tipo de roteiro que eu falei para vocês que é dos quadradinhos eu gosto muito de fazer uns quadradinhos assim e desenhar a movimentação com bolinha ou com uhum. seta né? raramente eu, eu, eu marco texto assim Tipo, vou no texto e marco o texto. Porque eu gosto de ver os quadradinhos e ver qual é a luz. Eu coloco a luz da diagonal, a luz do chão, a luz não sei de onde, né? Uhum. E o Mediatriz era, era, eram setas. Parecia, parecia matemática, assim. Até o nome Mediatriz, o nome do espetáculo. Era muito preciso. <risos> Esse daqui também é um roteiro que não era tanto como Mediatriz, mas eu sabia exatamente o que eu ia usar. Ó, aqui uhum. eram, seis, eram seis PCs. Dá para estar tá dando para ver direitinho, mais ou menos.
0: Tá. Uhum.
2: Eram seis PCs retangulares. Aqui já eram seis PCs, já eram seis focos fechadinhos. No meu Facebook tem essa, esse, esse espetáculo aqui. Aqui já era mais assim, ó, focos. Eu queria esses espaços que não tem os focos realmente eram os espaços que eu queria trabalhar, sombra, escuro e isso tudo. Tem, também tem esse tipo de roteiro que eu faço, né? Tem o roteiro. Ó, também aqui, ó. Oh, tipo, tipo assim, as, later as luzes laterais, né? os focos uhum. aqui. Pelo que eu nunca consigo passar isso pro computador, porque é muita coisa. Então eu guardo no caderno, Sim. agora eu estou tirando foto e mandando para o e-mail. Até porque que é um rabisco também muito pessoal, né? é uma coisa que só eu entendo também. Sim. <risos> Mas só explicar para pessoa a pessoa for operar, a pessoa vai entender também. Mas é só Sim. se eu explicar, se eu não explicar, a pessoa ah, que tu é louco, não está para entender nada que é isso. É, às vezes eu, eu coloco assim também, é, chaser, música, nos quadradinhos, né? Uhum. É, levanta, corpo deformado. Eu, eu, eu mesmo crio deixas quando está com corpo deformado, um, não é uma coisa do meio da formidade ah, levanta, levanta o corpo deformado. Forto, forte, chaser, já é um momento que ela tá forte, grito. Eu faço esses quadradinhos com esses nomes, essas palavras-chave também, um tipo de roteiro que eu faço.
0: Uhum.
2: Às vezes eu faço isso, esses roteiros assim, ó, só da luz, escrito. Assim, ó. Um, dois, luz, rosto, chão, lateral 15%. É, primeiro, mais chão, não sei o quê. A 20%. 1.1%. Uhum. O que 1.1 no caso são os subs que eu já gravei, né? As cenas que eu já gravei. Foco no chão, 60%. Corredor, 20%, chão lateral, 20%. É uma loucura que eu não. Só eu mesmo. <risos> Chão, 50%, geral, 80%. Né? Então, só eu sei qual é a geral, se é a branca, se é a azul, se é o contra-luz, é o que é. Sim. Esse é um espetáculo que é o Casca também, esse daqui é do Casca, que são seis torres que eu uso, a maioria pimbins, e eles usam o figurino do Adriano Abreu, que é outro Adriano Abreu, que é um bailarino também, coreógrafo aqui, um, um dos espetáculos do Balé da Cidade também que eu faço, o Balé da Cidade de Teresina a... Agora, a maioria das luzes dele, eu, eu, eles me chamam para fazer a concepção, graças a Deus. Às vezes não dá para me levar para me operar tudo, então eu tenho que passar o roteiro para as minas direitinho, elas, elas conseguem fazer de boa. O Eloy é um cara foda, Eloy, não tem nem o que falar de ti. Depois eu, queria, eu vou ler o nome aqui da galera que eu anotei, queira Deus que eu não esqueça ninguém, porque são pessoas que, que se eu não falar, eu costumo falar que o melhor dessa minha profissão são as pessoas que eu conheci. né sim. Conheci pessoas maravilhosas durante esses 17 anos. Conheci algumas pessoas ruins também, mas não sempre dá para a gente relevar essa galera. Mas a maioria é gente boa, maioria é muita gente boa. Olha o outro roteiro aqui da loucura. Todo... Esse aqui é um caderno de roteiro.
0: Nossa, muito bom.
2: Caderno de roteiro. Ah, e às vezes, eu o primeiro mapa que eu faço, lá no quarto ensaio, quinto ensaio, no terceiro, Sim. geralmente é assim, logo, né? Esse aqui é outro Sim. espetáculo do Balé da Cidade, que é o. Acho que é Borboletas. Veio um cara de fora, eu não lembro de onde foi, de Noruega, sei lá, onde foi, de fora aí, fazer, fazer coreografar esse. Código das Borboletas. É... Era um trabalho em cima, realmente, da dança das borboletas, os códigos das borboletas. Então, esse cara veio fazer esse trabalho, um trabalho. Esses meninos do Balé da Cidade são fodástico, todos eles, todos eles assim, são é um trabalho deles. Bala essa Teresina. também tem um, o centro de dança da Mariana, que é o Cdma é uma escola Royce, não sei o que, não sei o que aí de, não sei o que de de assinatura de fora aí. Ela sempre dá essa liberdade de fazer uma luz muito boa no final do ano dela, que são crianças e adultos, mas é um final de um balezão, né? Mas uhum. eu consigo fazer muita coisa, usar lateral, botar o estudo que eu tinha feito antes dessas apostilas dos gringos de luz de dança, de alturas de lateral, de, de angulações de lateral, de cor de lateral, né? Uhum. É, depois eu comecei a usar o LED também. Uma vez eu vi o Renato usando, eu vi que era possível da minha maneira, o Renato Caldas. Muita coisa eu aprendi vendo a galera aqui, o Açaí Campelo, eu aprendi. Eu lembro que uma vez o Açaí Campelo iluminou um cenário com a luz vindo de trás, assim. Já tinha visto algumas coisas parecidas, mas não da maneira como ficou. E aí já foi mais uma experiência, então tem muitas coisas que eu vejo, via e cresci vendo a galera daqui fazendo e que aprendi, como a gente vai aprendendo com a galera de fora também, né? Sim. É. aí os trabalhos, a Medell a gente foi para a África, inclusive a gente eu conheci o Paulo lá, que era um português que montou a luz, eu vi uns refletores muito doidos lá, totalmente diferente dos refletores que eu já tinha visto no Brasil inteiro. Com um, racks também diferentes, já eram, eram meio antigos lá, mas eram era europeus né lá. Apesar de que no 4 de setembro também a gente tem uma porrada de equipamento guardado antigo, porque é um teatro, ah, não sei, 160 alguma coisa anos já, o teatro 4 de setembro, o teatro Estadual daqui. O uhum. teatro João Paulo, que é o um municipal, que foi onde eu comecei, tem exatamente 17 anos. Eu comecei nesse teatro escola. Ah, lá teve um, um oficina de iluminação com o Nivaldo Lopes, o Nivaldo era mais técnico, claro que. Aqui o técnico sempre tem que criar, porque muitas vezes o grupo. Agora a galera está fazendo mais projetos e tal, mas aqui os grupos não tinham tanta grana para pagar, também não tinha muita essa coisa de criar luz, na época era mais o Renato a sair. Então o técnico tinha que criar, o diretor, o coreógrafo, o bailarino, sei lá, chegava e falava: não, eu quero assim, assim, um foco assim, imagino a floresta. E a Nivaldo Lopes era um técnico que também tinha que fazer isso, fez um curso lá no teatro, no João Paulo II. E quem se destacasse mais nesse curso era uma prova teórica, uma prática no final ficava, né meu pai não queria que eu ficasse porque ele ia ser coordenador técnico, então ele não queria jeito nenhum, tinha medo, porque é né, negócio de nepotismo não sei o que, não sei o que, não deixou eu fazer eu fui lá, pedi pro secretário na época escondido eu fazia música na, na, na aula de guitarra na, na, na escola do, da esposa dele pro Zé Reis, então pedi pro Zé Reis você vai fazer sim você vai ser empregado sim Se você cresceu ali no teatro, quer é que você não vai seguir a carreira também? eu cresci ali no de teatro aqui, eu desde criança minha filha também já tá crescendo <risos> tomara que ela, se ela for seguir minha carreira tomara que ela esteja outra carreira também paralelo, mas se não, se ela tiver só a minha, que ela seja muito boa muito boa né Sim. e aí cresci vendo meu pai fazendo meu pai também fazia luz antigamente mas ele é mais tarde de som mesmo mas ele já fez tarde de luz, aí, fez luz. e aí... aí já me perdi vamos ah, tchau, ver João Paulo. é, vamos ver as fotos, porque senão eu falo até amanhã <risos> Vai, vai já estão vendo aí?
0: não, seu compartilhamento não chegou ainda acho que você vai ter que compartilhar de novo Daquela e,
2: forma.
0: E, Fernando,
1: aguenta aí que depois das fotos a gente faz a sua pergunta e já deixar aqui muito agradecido, Fernando, pelo, pelo pedaço do abacaxi que você dividiu com a gente. Valeu, <risos> muito bom.
2: É, o Fernando fez a pergunta. É o Fernando Silva, não, de forma do Ceará, por acaso, não. O Fernando Silva foi um dos primeiros técnicos que, eu, técnicos que eu conheci do Ceará. E tinha uma menina lá também que fazia luz lá no Cuca eu não sei se ela ainda continuou fazendo, eu parecia uma índia, massa, ela afinava luz, que nem a Amazônia que eu vi lá no Rio Grande do Sul, em cima do andame, assim, dos cabelões soltos, cachadão, ruiva, zona fina no luz, assim. Eu, meu Deus do céu, eu, eu, a gente tinha, tinha poucas mulheres, ainda mais técnicas né, de luz. Depois Sim. começou a aparecer muito iluminadoras, né, faz iluminadora, mas técnica realmente eu conheço poucas que trabalham em teatro, né? empresa em uhum. assim, teatro. Até porque, às vezes, é um trabalho realmente bem braçal, às vezes meio... É, já está compartilhando, será?
0: Já. Pode abrir a foto, que aí, tá. assim que chegar a foto, eu, eu coloco o compartilhamento. Aí, foi. Ó, está um pouco escura. Aqui nesse... Está nesse, dando para
2: ver o mouse, tá? Tá. Aqui nesse ciclo aqui, ela usava uma areia, que é uma areia, acho que é aquelas de aquário, sei lá, que eu também... Eu trabalhei em cima dessa areia, né? Porque tinha a cor, ela é uma areia branca, então eu tinha que trabalhar isso. Vocês estão vendo que ela tá branca e tem um contraluz vermelho e deve uhum. ter um pouco de âmbar talvez na lateral, mas tem mais contraluz que a gente consegue ver o braço dela sombreado embaixo, né? Uhum. E eu consigo ver essa silhueta dela e deixar um pouco mais talvez mais mais forte e tal. E aí mais a gente vê que a, que a areia tá branca, né? Mas a gente consegue ver também que tem um reflexo de um azul foi exatamente Sim. por isso que eu coloquei o contra-luz azul, porque eu não queria essa areia vermelha nesse momento.
0: Ótimo.
2: Esse é o final. Ela mata os filhos dela e depois ela, ela passa no, no final, assim, né? lá no, no final das cordas, no, na rotunda, dentro do cenário, dentro do espaço. E aí, como ela mata os filhos depois, eu imaginei. Uma parede de sangue, então eu coloquei um Âmba 22, às vezes era um vermelho, eu acho que era mais um Ombra 22. As fotos não tem muito, não tem muita qualidade. Algumas aqui vai ter, porque a Grana me mandou. Porque realmente são fotos que às vezes eu tirei de celular e na época nem tinha celular bom. E essa daqui eu acho que era até de uma máquina, mas na, na época a gente não tinha essas máquinas doida que tem hoje, tão boa, né? Sim, então, essa essa era um, era um, era só um ciclorama que eu usava. E aí ela passava encarando a plateia, eu só queria dar essa silhueta dela, porque também tem o cabelo dela, que é um moicano, muito demorado para fazer, muito massa, que eu também queria mostrar essa forma do moicano de lado e de contra-luz. Ó, ela está parecendo uma lutadora de MMA, né?
0: <risos> tá.
2: <risos> essa eram, era um, era, foi dois para 64, também acho que era uma 22, às vezes eu usava o 21 quando eu não tinha. Eu precisava iluminar essa areia também. Mas tinha outra luz também e eu acho que... Não, não tinha de frente, não. A areia ficou branca e eu não sei por quê. Mas eu acho que era só ambas aí. E aí a gente vê que tem um, um pouco de contra luz também. E ver uma luz mais lateral, mas não tão lateral. Ela vem de cima, mas uma diagonal de cima. Só que uhum. um pouquinho mais para frente. Tá vendo que a gente consegue ver que a sombra dela tá, tá só aqui, né? Então a gente consegue ver de onde ele vem. Sim. Né? Esse era o início, uma foto tirada bem de perto, a plateia havia Uau. de longe, né? era só um corte, e aí eu era um, era a luz, tinha que fazer primeiro ela, e a Silmara teve um trabalho, a gente teve um trabalho em cima disso, porque ela tinha que sentir essa luz e sem se cegar, sem olhar para o refletor,
0: Sim. Então, a gente
2: passava mais ou menos dois minutos assim antes, do antes de começar o espetáculo, antes da plateia entrar, ela sentindo ali onde começa, onde termina a luz, para frente, para trás, para o lado, para o outro, porque a plateia entrava o tempo todo com ela só desse jeito e o resto tudo provo no
0: palco. Uhum. Essa foto enxergavam... para
2: você
1: emoldurar, cara, e botar é, na parede.
2: Essa, essa foto não mostrava... Lá eles não vê a boca nem o teste, a gente está vendo que deram o um zoom, né? A gente só via Sim. realmente os olhos, só os olhos dela. E, é, uma ideia. Eu acho que eu... É, não... Deve, deve, ter, deve ter visto também de algum aqui, aqui era um contra-luz azul que a gente tá vendo que ele não tá a foto tá torta também sim e tem uma luz aqui branca que ela vem de cima também eu usava corredores tanto de cima aqui como de lateral também que vai dar para a gente ver mais na frente e tem uma luz branca de frente também né, que eu acho que é essa que vem aqui ó, e um contra-luz azul esse já, acho que já é o momento lá que eu falei que é a preparação para a morte dos filhos, que tem uma música tipo, sei lá, coisa meio nórdica, assim, depois eu vi muita coisa parecida na série dos Vikings, que inclusive eu quero até assistir, tem um momento que eles vão fazer uns um sacrifícios em outro lugar da série Vikings, que mostra umas luzes uma luz muito doidas, como a série é muito grande, eu vi e depois não consegui mais achar, mas mostra tipo, claro, foi bem, a minha ideia foi bem antes, de eu ver isso lá, né, dos Vikings mas eu quero ver de novo porque tem muita coisa legal nessa nessa cena que eu falo, dos Vikings então aqui eu queria já outro ambiente, eu, eu queria deixar é, eu gosto muito de, de não modificar a temperatura de cor a, da, da pele da, da atriz, do bailarino enfim, de quem quer que esteja no palco, a não sei que seja propositalmente né? Uhum. e o figurino também, vocês estão vendo que ele é todo de corda, né, um amaranhado de corda foi todo bem trabalhado também como cenário, aqui, mais para frente vocês vão ver melhor. Esse branco aqui talvez seja a luz lateral, que eu utilizo também para criar essa luz. A gente vê que ela vem também meio uma diagonal, que a gente vê que o pescoço dela também está meio sombreado vindo para cá, né? Ó, tem uma luz mais forte. Às uhum. vezes eu trabalho a coisa do, do Key Light, do, do Soft Light, assim, às vezes também eu gosto de trabalhar, dependendo da cena, eu gosto de trabalhar um lado mais escuro do que o outro para essa coisa do bem e do mal, né? Essa simbologia de caminho do lado esquerdo às vezes é mal, o lado direito às vezes é ruim, ao contrário, eu gosto de trabalhar isso. Esse é o corredor com PC, saiu com esses recorte aqui. Eu dizia Sim. que era um dia que, que o capeta tava perto, porque ela faz umas coisas, ela invoca tipo a pomba gira aqui, tem uma coisa de, de feiticeiro e tal, e às vezes a luz eu não conseguia fazer do, do jeito que eu queria, eu ficava peidade de raiva, eu costumava falar que era o chifre do capeta, o aqui. O rapaz era o chifre do capeta aí que hoje não deu para fazer não, o capeta. Vamos logo tirar ele daqui, a gente fazer uns sempre fazer um trabalho de, de meio que espiritualidade no palco. Eu sempre eu sempre tinha um trabalho de antes no palco, eu sempre gosto de de pedir ao palco, de pedir aos refletores, de pedir ao espaço cênico de pedir a mesa de luz. Eu sempre beijo a mesa de luz no começo e no final de uma estreia <risos> ou de um espetáculo. É, ou quando eu vou fazer um balé, que eu acho muito importante. Eu fico pensando nas mães, nos pais, que é a primeira vez que, que vão ver os filhos ali, principalmente quando é de escola pública. Eu penso muito nos pais. Então, por isso que eu, eu fico tentando lamber a luz, como o pessoal chama. Eu quero que fique bonito. Quero que seja um momento <risos> especial, tanto para a criança quanto para o pai. E... E é isso, então, às vezes... Mas, mas eu desopilei também, porque a gente apresentou em vários lugares e, às vezes, não tinha como fazer o corredor certinho. E é isso. Ó, esse é aquele momento que ela está mais forte, né ele vem daqui de cima. A gente vê que tem uma luz aqui lateral, porque ela usava uns elementos aqui, que é o momento do texto, é como se fosse o veneno dela. né E ela, ela faz também uma cena que ela joga essa areia de dentro aqui no chão, como se fosse misturar os elementos para fazer uma porção de envenenamento, né, e tal. E aí eu precisava de uma luz que mostrasse isso no momento que ela interaja com isso, né, que ela faz essa interação. E eu queria que fosse uma luz mais marcada só lá, então eu coloquei um, uma lateral aqui, mais ou menos um metro e meio de altura, com elipsoidal né, recortado aí, e aí eu utilizava ele para duas coisas às vezes, às vezes só para isso, e aí eu mexia na intensidade, para mim não... É para mim ter só isso, no caso, né, você está vendo que ele vem até aqui, mas ele está mais fraco porque também eu uso eu uso para fazer a luz lateral dela. Aqui tinha uns pimbins que agora que estou vendo que eu, no começo eu utilizei pimbins também mas eu tirei porque toda vez tinha que alugar que era para aquela cena exatamente a cena que eu imaginava aquela todas todas assim ano eu imaginava uma floresta europeia uma floresta sei lá do, dos vikings não sei vai passar aqui mais para frente. Esse é o momento das laterais do chão, na verdade, né? eu Os seis frazneles no chão, e eu vou trabalhando a intensidade deles, a altura eu costumo tirar do chão, deixar na altura mais ou menos do calcanhar dela, claro que com fraznel não, não dá 100%, acaba rebatendo um pouco de luz, mas eu não quis fazer com a porque é muito grande, e também é mais complicado de ter, porque eu uso muito a para ela no espetáculo, eu prefiro usar nos corredores e nos focos mais precisos. E aqui são alguns momentos que, que ela faz uns movimentos de agachada, que ela tem essas marcas e também tem uma fala em cima. Se eu não me engano, esse aqui é o momento que ela diz um texto e depois ela vai, aqui parece que matar os filhos dela, que é são os sinos e pendurados nas cordas. Que ela corta as os sinos e derruba como se fosse matando os filhos dela. É, olha aí outra parte dela. Essa, isso tudo eu gostava de, de ver, porque essa fala ela fala de lado mesmo. Então, essa, essa sombra que realmente ela é trabalhada, porque a luz vem mais daqui, né, às, ve às, vezes, às vezes, por isso que eu, eu, gosto, eu gosto, eu queria tanto tirar minhas próprias fotos, porque dá para ver os momentos que eu realmente quero, né, porque se ela virar aqui, se ela mexer no braço, já tira a maneira que eu quero, mas essas fotos eu escolhi, porque são justamente são os momentos que realmente era como eu queria deixar. claro que é às É isso vezes, que sabe... você
0: fala, é uma coisa, é uma questão que eu pelo menos, né? Eu fui aprender e, e perceber que eu não tinha registro das luzes que eu fiz com da ideia à é luz quando eu fui convidada a participar. E, e isso que você fala, né? Da gente tirar as nossas próprias fotos, ou pelo menos da gente falar com o fotógrafo, né? Olha, essa hora eu tô querendo mais tirar uma foto da luz do que do, do espetáculo, uhum. dos atores e atrizes. Isso é importantíssimo mesmo.
2: Eu já cheguei a já cheguei a pagar fotógrafo querer pagar meus caras meio não não vai pagar nada eu tiro hoje eu tiro umas abertas porque os caras gostam de tirar foto aberta né eu, hoje pô, tá bom mas eu tiro umas mais fechado hein? aliás minto eles gostam de tirar foto mais fechada mentira às vezes uma foto mais aberta quando quando é para luz quando mostra a luz quando tu vê que a luz tá bonitinha assim para ti tira tudo aberto vamos ver também mas quando tá mais modelado né eu eu sou uma pessoa que eu eu sinto muito assim as energias assim às vezes eu eu, eu, eu chego a me arrupiar né, vendo, fazendo o espetáculo A Medéia, principalmente. Eu chego a chorar no final da Medéia, na, na, na mesa. Eu chego a sentir tudo. Eu costumo falar que o espetáculo, a é, é um é, somos nós três. Né, eu, a Agriana e a Silmara. Porque a sonoplastia também que o Adriano fez é muito forte. Então, a gente sempre tem uma, uma conversa antes de começar o espetáculo. A gente, eu sempre tenho essa coisa de entrar no palco, pedir licença, de realmente pedir que fique tudo certinho, principalmente que não queime nenhum refletor durante o espetáculo, porque às vezes é, eu só tenho uns refletores realmente que diminuída é diminuído, né, eu não tenho tudo que eu, que, eu, que eu queria fazer, e às vezes armarei, ah, se queimar isso bem aqui, já tem já tirei uns quatro efeitos, e queimar isso, eu tô lascado. Sim. Ó, esse é o momento que ela, tipo, ficar a invocação na é Pomba Gira, eu gostei de trabalhar essa, essa, essa luz de um lado e do outro, ela fala virada para esse lado no momento, depois ela fala uma fala bem forte virada para o outro e eu imediatamente mudo para o outro lado. É, fica assim, para quem vê de longe. Tá, de um lado, depois fica desse lado aqui. Dependendo do que ela vai falando. Vai virando para um lado, eu com esse lado aqui e desse lado fica escuro. Para o outro, eu coloco esse daqui. Uhum. E aí depois ela vem, ó, Depois ela vem. Ah, esse daí, outro lado. Esse é outro momento espetáculo, que é só a luz do perfil, que ela fala, ela fala meio com outra voz, assim, sussurrando. E aí tem essa, tem essa intensidade também certa para não ofuscar a plateia, e também tem essa angulação certa para ela, a gente trabalhou muito isso, de ela realmente ficar no meio da luz para a gente poder ter realmente essa, essa silhueta dela, né? essa, essa modelagem do corpo dela, a abertura das pernas e tal, tudo, tudo a gente foi trabalhando. Ó, os corredores que eu mostrei que eu falava para vocês
0: Contra-luz
2: Aqui luz de cima também Esse espetáculo tem uma geral âmbar Tem uns contra-luz azuis contra -luz... Ó, Tem uma geral branca Que eu, eu deixo Que ela tá um pouquinho ligada aí Talvez 20% Tá ligada às laterais e tá ligado o chão também E os contra e a geral âmbar uhum. Esse é o cenário ó. São cordas que vem lá Geralmente da vara frontal é um espetáculo ah, que eu dormia, eu, eu me impressionava, eu, eu, sabe, acordava às vezes que não um fogo, às vezes eu acordava. Eu me lembro, eu até me emociono quando eu vou falar aqui, quase que eu me engaso. porque realmente eu, eu acordava, eu acordava com a cena louca que eu via, eu via, eu via as pessoas pegando fogo, eu sonhava, eu, eu era muito, eu, muito impressionado. E aí eu acordava mesmo com esse sentimento bem forte, às vezes ia direto para o caderno anotar, porque eu realmente quando eu acordo eu esqueço, porque eu penso tanta coisa dormindo. Então é uma maranhão de cordas que vem da passarela, lá de cima às vezes é uma confusão para amarrar isso, porque ela tem que ter essa forma cruzando, né, uma para outra inclusive lá no Rio de Janeiro, com um o queridão foi ele que fez lá muito, meu Deus, você esqueci o nome do cara ele fez o do Rei Leão ele faz muita luz lá no Rio não é o Bruno Caverninha, não, que é outro brother de lá é... meu Deus, você esqueci o nome do cara faz uma coisa esqueci o nome do brother desse jeito Lá, no Nelson Rodrigues, o cara botou umas ripas, umas assim, coisas que a gente nunca tinha feito. E foi um técnico de luz, né, rapaz? Pra ver como o técnico de luz faz até uhum. adaptação louca para fazer cenário. Aqui é uns pau aqui, a amarrado no fundo. Pra... né, é uma loucura essas cordas pra amarrar. Aqui é uma escada que, se eu não me engano, a gente foi uma confusão danada para colocar ela. Não sei se a gente tirou, faz tanto tempo que eu não faço. Tem uma foto mais aberta, ó. Uhum. É, ele vem daqui... Esse daqui eu acho que foi da estreia no Teatro do Boi. que a, a passarela, né? As cordas vêm daqui da passarela. Entendi. Ó, esse é o momento do corredor aqui quando eu consigo fazer bonitinho, sai assim. Ó, o Comprar luz também, quando eu consigo fazer o azul, com, com angulação que a fumaça consiga mostrar o azul e o vermelho, né? Uhum. E aí tem um âmbar também nela para não ficar vermelha. Aqui é porque a câmera não é tão ruim. Às vezes eu coloco um pouquinho de luz lateral, do alipsoidal, 20%, 30%, para ela não ficar tão vermelha. E aí tem algumas coisas que eu realmente gosto de fazer a, a luz da média é bem marcada, com esses azuis e esses vermelhos. Às vezes não sai porque a câmera é torta, ou então não consigo colocar o refletor no lugar, porque aquele canal o AC não está funcionando, né ou tem muito refletor no mesmo vara e não consigo colocar. Mas era para ficar bonitinho, né? era para ficar bem retinho, vocês entendem isso daí. Sim. Esse é o um momento que ela vem realmente para o procênico, que é o um momento que ela fala bem com a plateia. Eu usei um amarelo que eu não lembro a numeração dele, mas ele esquenta muito ela. E eu queria trazer ela apesar de não ter contra-luz eu queria trazer ela para perto da plateia, mas eu, eu acho eu tentei fazer isso com a cor com um esquentar o corpo dela sabe porque uhum. ela chora nesse momento aí eu, se eu não me engano eu não tenho certeza acho que ela vai falar falar sobre os filhos dela exatamente sobre o que ela vai fazer eu não tenho certeza não lembro muito mas o Pablo, você consegue eu...
0: ampliar um pouquinho a foto para ver se a gente se ela fica mais é
2: realmente é realmente um foco bem pequeno Sim, só um foco ai. nela bem pequeno só nela mesmo. E aí é, e mais nada. Eu trabalhei foi a cor nesse. nesse né? uhum. E ele tem que vir de um ângulo realmente também que não faça uma sombra muito grande lá no fundo. Ó, esse momento também que é um corredor aí com os contraluz. Sim. Faça ter que diminuir. Ah, aqui é no aeroporto lá da. Aqui somos nós de verdade. Uhum. <risos> é a Silmar, está meio arrupiada aí também. Tá meio... Depois de ter passado por um voo que a aeronave tremia, um uma aeronave de papel bem pequenininha e lotada de gente para chegar em São. Vi... São. É... São, Gonç... São. Não, São Gonçalo. Meu Deus, do... Ilha de São Vicente. Né? Lá uhum. Fica lá a gente participou de um festival também que era Lusófilo lá, só que o nome era. Mindelac, que é do um querido do João Branco também, casado com a Janaína, que é uma atriz que foi embora para lá. Inclusive, ela é irmã de um... um irmão meu que foi pra lá também. Aqui, olha, Ai, aqui como essa. ficou, né? Sim. Ficou legal, no um recorte, com os três elipsoidais que às vezes eu não consigo usar os três, mas eu gosto quando dá eu uso.
0: Olha, uhum.
2: eu, o cabelo dela tem esse
0: Sim, demorava fazer esse
2: cabelo aqui e também teve alguns momentos que a Sumara teve que aprender a fazer mais ou menos ou então teve que chamar alguém da cidade para fazer porque às vezes não dava para levar todo mundo né uhum. por exemplo quando a gente foi para Portugal não deu para levar o Micael, infelizmente aí lá fez uma galera que sabe fazer trançado raiz que é meio que na, trançado renal lateral olha como ficava né, meio diabólica as regulações o olho dela o moicano o que realmente era é uma feiticeira né, na, na, na fala. E... Com certeza, eu vou... Ó, esse momento que eu falei para vocês do azul. Né? Aqui eu usava uns 12 para 64, o ideal é que fosse foco 1, mas às vezes eu não conseguia, tinha que ser foco 2. E a angulação também, às vezes tinha que ser mais retinho, mas eu gostava de fazer, sei lá, mais ou menos uns não sei se 60 graus, talvez, por aí, de contra-luz mesmo, eu gostava de fazer. Mas eu também tinha a preocupação de não vazar para a plateia. Talvez nesse dia que eu tenha conseguido fazer o chão com a lepsoidal, ó, porque está marcadinho. Né, ó. Quando eu uhum. conseguia, era lindo. Mas quando não conseguia, eu também desapeguei e fiz com o Fraisnel. Esse daqui é algum foco bem pequeno que talvez fosse para pegar os sinos aqui. Ó. Aqui é como se fosse os filhos dela. Deixa eu ver se tem. Ah, esse é o Paulo. Esse daqui foi lá na, na África. Lá, é o brother... O cara aí é guerreiro. a né, Maria, montou lá, equipamento bem. Essa é a, a ponta baixa. Né? Sim. mas é sobre Medéia. A ideia talvez eu tenha tirado algumas coisas, principalmente muita coisa pouquinho que tinha um elipsoidal para fazer. Aí eu não vou tentar fazer com que outro elipsoidal que está fazendo outra cena pegue, porque né, vou diminuir e aí eu vou conseguir fazer e não vou ficar louco achando que não conseguiu fazer meu trabalho. Então, esse é o mapinha, né? Legal. Vou mostrar aqui o roteiro. Tudo bom.
1: Aqui a gente tem o Luiz Carlos, mandando um abraço para você Luiz Carlos, dizendo...
2: bailarino também, é, que eu trabalho. Acho que eu sou o Luiz Carlos, é um brother que eu trabalho. Aqui não dá para me ver... Aqui no
1: tá ah, querido, meu querido irmão Pablo, grande profissional.
2: Meu Deus, Luiz Carlos. Será que é o Luiz, bailarino? Ou é o Luiz, 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 Luiz. Oh, meu Deus. Eu não sei se é o Luiz agora. Que o Luiz Carlos faz. Eu também faço alguns trabalhos com ele de dança aqui. Fernando, Fernando, Eloy. É o Luiz Carlos. Não dá para ver aqui. Também teve outro Luiz Carlos que era um cara que, que era dançarino também. Nunca mais vi ele. Que ele também fazia teatro com a gente Era gente fina demais também, nunca mais vi Então não sei qual dos dois é Se puder falar qual é aí, eu agradeço Para mim não esquecer é, o Vamos Heider, o roteiro O raider técnico aqui, deixa eu ver aqui Ah, eu tinha o costume de fazer Esse raiderzinho aqui com a quantidade né, E o tipo de equipamento uhum. Colocava as observações Aqui embaixo Costumava fazer isso Deixa eu fechar ah, colocar agora. O roteiro da Medéia, como funciona. Ó. Entrada da plateia, cortes teia. Esse daqui tá antigo, porque eu não uso mais as cortes na teia. É na plateia. Luz do olho. Canto, texto. Tem é um momento que eu... ninguém sei o quê, vai sambar na minha caveira. E aí encontra a luz vermelha, com a luz no olho, com a luz chão alto, porque tem um chão baixo, chão alto direito, né? só o lado direito. Foco na areia. Ah, tem um foco na areia, por isso que ela tava branca, ó, eu tinha esquecido. <risos> Para fazer forte o homem que me ama, é no era momento, no momento dessa fala. Ó, fala dos filhos, chão alto, não sei o quê. Então, né, ó, quando ela respira, é a hora do jazão. Né, mais pra frente aqui, a hora que ela dá uma respirada, que ela vai casa do jazão, eu coloco o jazão. Deu pra ver aqui, né? Deu.
0: Uhum. Deu pra mais Ótimo. ou menos,
2: é... A Medel eu trabalhei muito essa, essa... afinação, é, Eu gosto... o legal é que ela fosse precisa, né? até porque tem essa, essa, realmente essas angulações que eu preciso. A cor, eu usei essas duas cores basicamente, o âmbar e o azul, e esse hum. amarelo lá, o ciano, né? o azul, mas eu não lembro o nome do azul nesse momento. Eu só release... Vocês têm alguma pergunta? Eu acho que sobre a ideia eu não sei. Eu oh, o, só
1: o Luiz Carlos lá é o Luiz Rabicó, cara. Ah, e o a Rabicó.
2: Gente... É porque eu conheço o Rabicó como Rabicó. Ele é, é, legal. é isso, Rabicó. Não, Rabicó, saudade. Um beijo.
0: E a gente tem... eu
2: vou... Rabicó, o nome de vocês, tudo está anotado aqui. Eu vou falar, nem que eu no final deixei de falar da minha luz para falar o nome da galera.
1: Olha só. <risos> e aí a gente tem uma, uma pergunta do Fernando Zílio. Assim, fala fala um pouco mais sobre a incidência das laterais na dança e as suas preferências de luz para dança Medrano uma... é bem uma dança né assim
2: não mas como ela tem muito movimento de corpo principalmente esse movimento que ela faz como uma aranha no chão eu usei esse chão alguns momentos para até como como ela ela vai falando como se fosse para algum lugar e eu uso como se fosse caminhos às vezes eu uso para modelar o corpo para dessa acho que é trimensionalidade, sei lá, eu não sei se é esse nome. Mas, mas é realmente a lateral, né? Realmente eu uso a lateral como um convencional do balézão é um clássico, mas eu aprendi a usar muito também a lateral para trabalhar o corpo. No Mediatriz tinha a intensidade da lateral certa. Eu gosto muito também de usar a intensidade da lateral justamente para modelar, para dar essa talvez essa coisa do mais forte, mais claro. Vocês vão ver no fogo. E a incidência, eu, eu trabalho a temperatura. Cor, muito raramente também. Claro, às vezes é preciso. Eu uso é, cor na lateral. Né? Mas quando preciso, sim, depende, depende do trabalho. E as alturas, eu gosto no balé, no clascão, eu gosto mais de fazer as três alturas, às vezes só dá duas. No mediatriz, às vezes eu uso a lateral pegando no chão. E, né, pegando até em cima, às vezes eu recorto esse chão, coloco ele recortado da altura do calcanhar, às vezes eu recorto também as facas na coxia, para a plateia não ver as pernas iluminadas, né?
0: uhum. faço
2: esse recorte bem certinho, e claro, eu vou, antes eu tinha mania de afinar com um papel branco, porque às vezes eu não tinha galera para me ajudar, e às vezes também não entendia como é que eu queria a afinação, e como e como era tão doente por ser tão preciso, no Mediatriz, que eu colocava um papel para me ver o elipsoidal cortado, sabe? Dois dedos, assim, do papel.
1: Do chão. Que legal, que legal. Então eu,
2: eu acendia isso na, na... Agora eu tenho o celular da Ion que eu consigo programa, antes eu não tinha. Eu acendia isso na cabine e eu corria pro palco colocar esse papel, do início do palco no chão, no meio, até né? até uhum. lá no fundo. E aí nisso eu também conseguia ver as alturas que eu conseguia... Às vezes tem lateral que eu gosto de mostrar os pés, tem lateral que não. Então, depende também. Pabllo, Respondi, será?
1: Sim, claro. Pra, a gente está indo para o fim já do programa e uhum. aí o que a gente percebe em você é que você tem uma entrega de corpo e alma para cada trabalho que você faz, né?
2: É, eu... eu rapaz, quando eu pego o espetáculo, é tão complicado que eu fico, eu fico doido no juízo. Minha esposa aqui já sabe. Quando eu pego, e eu costumo, às vezes, fazer, criar a luz, às vezes, uma semana antes da estreia do espetáculo, sabia? De tanto que eu penso. Porque hum. tanta coisa que eu penso, às vezes, tipo, três dias eu consigo criar a luz inteira. Eu passo uma semana, um mês pensando na luz do espetáculo, eu não consigo criar. E, às vezes, quatro dias antes do espetáculo, eu consigo pensar na luz toda em dez minutos.
1: Que bom. Então, falando em tempo de pensar e etc., a gente vai pedir para você agora, no nosso quadro curto-circuito, que você pense é, muito rápido. Me, dá você... só um
2: minutinho, pode ser? Só vamos falar o nome dos caras, que eu estou vendo que não vai dar tempo? Claro. Fique à vontade. Por favor. Por favor. <risos> Ó, Luiz Nobre, um querido. O Ronaldo Costa também, André lá de São Paulo. Bruno Caver é, Caverninha, lá de, do Rio de Janeiro, um cara que eu aprendi muito. Fernando Silva, do Ceará, que foi um dos primeiros técnicos de Luiz que eu conheci. Ceará é uma galera muito indiscutível os tags de lá e os iluminadores. Wallace Rios também, um queridão, um queridão mesmo, um brother. É, o Cielo também, eu tenho uma foto do Cielo aqui, antiga. Ele nem deve lembrar. E aí, a gente só, só se viu uma vez no Cuca, mas depois eu acompanhei o trabalho dele, o Alce Rios. Aline, que é, eu comecei a ver ela mais agora, o trabalho dela, sigo ela no Instagram, que ela faz umas coisas legais, é, que é do Ceará, o Duda também, o Isílio, que eu acho que é de Recife, junto com o Cleison Ramos, ou o Cleison Belo, eu, eu conheço ele como Cleison Ramos, mas que nem o meu nome também. Pablo, Erickson, Pablo, Pablo Gomes, de Recife, o Edervaldo. Do, do Acre, junto com o Rabicó e o Magrão, lá de, de, do Rio Branco, são, e o Ricardo também, sempre quando eu vou lá os caras são... O Edervaldo eu nunca consigo achar ele lá, sempre ele tá no mundo pra um lado e eu tô o outro, né? <risos> o Jarrão de São Luís, um queridão, o Jarrão, um brother mesmo de São Luís, muito amigo. O Zé Maria Eduardo, de Parnaíba aqui, de Teresina, são brothers também. É, o Açaí Campelo daqui, o Renato, Roberto, Romero, Fernando, Eduardo, Elton, Tiago... Ricardo, Marcos Paulo. É, eu acho que eu. É isso aí, se eu esqueci alguém. Perdoe.
1: Vamos lá. Então, a gente vai pedir para você pensar muito rápido, porque no momento curto-circuito, né? a gente tá, vai deixa... fazer algumas eu... perguntas e você vai ter que vir o que vir na cabeça, você vai e responde.
2: Deixa eu... Tá, Para mim olhar para vocês que. Tudo bem? Vai. <risos>
0: Pablo choque você prefere de realidade ou de eletricidade
2: o melhor é de eletricidade mesmo. <risos> <Opa>!
1: <risos>
2: Depende, né, do momento
1: <risos> Blackout, você já usou fora do Bandeiro?
2: Não, mas eu gosto muito do Blackout Se for no momento é, certo, o um Blackout é lindo Eu acho o Blackout mágico Pra mim, o Blackout tem que ser pensado muito, muito bem
0: Capturing Easy Wig ou Folha A4? Ah,
2: eu mostrei pra vocês os o Easy Week, o Luiz Nobre, inclusive, mandou para mim o Easy Wig. Eu, eu usei, até aprendi a fazer um bocado de coisa, mas eu não ia passar uma semana fazendo um projeto que a galera não ia querer pagar o suficiente para eu passar a semana ficando doido fazendo o Easy <risos> Tá certo. Luiz Verde, quando usar? Depende. Então, quando é do demônio da Europa, quando eu estudei com o Roche, lá, eles usam vermelho para coisa maligna. Ou uma floresta... Ou quando eu quero apodrecer algum corpo. Eu já usei para apodrecer um corpo uma, um verde vindo de cima, um foco branco, e eu fui colocando esse verde aos poucos e diminuindo o branco, e eu consegui transformar essa pessoa num zumbi, ou não sei lá,
0: Os No meio de uma montagem, cai da vara de luz um elipsoidal da Telém. Quem você gostaria que tivesse embaixo?
2: Eu, porque eu não queria que ninguém tivesse embaixo, eu, eu pelo menos ia conseguir segurar, talvez, tentar. Mas <risos> quente pra porra, né? Eu, talvez. Já caiu uma vez, espocou uma lâmpada de Pameia 4 num, num show, mas espancou, espocou, graças a Deus, foi pra longe, o doidinho saiu falando pra todo mundo que tinha sido refletor. E eu fiquei muito zangado com ele, porque não foi o refletor, então ia ser uma culpa minha, foi a lâmpada que realmente estourou, graças a Deus caiu na coxinha, não machucou ninguém, porque é uma lâmina, né? A gente sabe disso.
1: Qual recado você mandaria para Thomas
2: Edison? Hum, teve uma confusão aí com Thomas Edison, outro cara que também inventou o tipo de lâmpada. Várias pessoas foram correria louca né, nesse trabalho de, né? A gente sabe de, de, de como chegar a essa, essa, esse nível. Não sei, acho, obrigado
0: me, valeu mesmo. <risos> <risos> para você, em uma palavra, LED é tô
2: aprendendo. Tão... tô gostando, mas tem muita coisa para... Na verdade, uma palavra LED... É... Aprender. Tem que saber usar, sei lá. Pablo mas é, funciona muito às vezes.
1: Você trabalha por amor ou trabalha por dinheiro?
2: Eu sempre trabalho por amor. Antes eu não trabalhava tanto por dinheiro. Agora eu, eu já tenho que trabalhar um pouco por dinheiro, mas... Se eu não quiser fazer o trabalho, não, é muito difícil não ter um trabalho que eu não quero fazer. Eu realmente amo o que eu faço. Às vezes eu fico magoado, triste com o que está acontecendo, tudo, com o que vem acontecendo. A gente está perdendo muito, muitas pessoas que poderiam ser muito boas, porque o mercado é muito cruel. É, os donos de empresa, enfim, é, o equipamento, é, o estado, a prefeitura, às vezes é muito difícil. Mas acho que é isso. Eu, eu realmente amo o que eu faço. Mas... Se eu ganhasse tanto que eu amasse, eu ah, tava muito
0: tava rico. rico. <risos> Pabllo, o final de todo artista é ir para a luz? Eu acho que tem que
2: entender a luz, o artista tem que entender a luz, tem que sentir pelo menos, né? Mas eu vejo que hoje em dia a maioria dos iluminadores estão vindo realmente de artista, né? Na verdade, antes era, na verdade eram atores né, que... que se transformaram, tinha, tinha, tinha que ter um técnico lá e o cara virou mas depois no meu tempo tinha muito uma galera no meu tempo eu já comecei como técnico realmente, né? depois foi que eu fui aprendendo e vendo a criar luz mas eu acho que uma vez eu escutei o um cara falar que não necessariamente um técnico é um iluminador eu comecei eu, no, 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 dia, no dia eu não acreditei e achei cruel até a parte dele falar isso mas depois eu, eu comecei a perceber talvez que e realmente tem gente que... Talvez não consiga sentir, ou... Não sei. Eu acho que a iluminação é muito sensitiva. Eu acho que é muito... Além de muito estudo e muita relação aí, né? Essa, essa galera aí que estão com esses essas coisas, você deve estudar muito, né? Já estudei muito também, mas... Mas eu aprendi muito mesmo também na, na, no praço, na tora mesmo. Mas e graças a Deus você... eu, eu, eu estudava e... e, e eu conseguia fazer esses estudos que eu lia testando. Então, é isso.
1: E qual o seu maior sonho com a iluminação?
2: É, chegar, num, chegar num lugar que eu sempre consiga fazer a luz do jeito que eu queira. Com, sempre com a galera boa pra me ajudar e com o tempo.
1: É isso, gente. Esse foi o nosso Curto Circuito. O oh, né, cara? Eu penso, eu penso
2: rápido e falo rápido. Eu, eu tinha que falado para Camila. Que bom, que bom,
1: muito que bom, que bom. bom. Nem
2: o que, é que eu falo às vezes.
1: Pablo, assim, as pessoas aqui estão só dese... assim, te dando os parabéns, assim, pelo trabalho que você faz, pelo pela pessoa que você é. Graças é a Deus. E a gente só tem a agradecer você aqui pela aqui com a gente no canal da Ideia Luz. E agradecer você pelo seu entusiasmo, pela sua paixão, pela sua entrega que você tem nessa área que todos nós adoramos aqui, esses nossos beats de luz que acompanham Amém. a gente aqui, Amém. Né, como o Eloy Júnior, Eliezer, Fernando Azílio, o Rabicó, quem mais, gente? Estava aqui o Edevaldo, e lá em cima o, Fernando Lim, o Fabiano Lima. Jéssica Assunção Mesmo. e o Ricardo Souza. Essas pessoas passaram Começou por comigo, aqui Ricardo. e deixaram um grande abraço para vocês que estão assistindo a gente aqui. E se você que está assistindo no Gravado e tem uma pergunta ou alguma dúvida para falar para o Pablo, cara, é só deixar nos seus comentários aqui no vídeo, que eu com certeza eu vou avisá-lo e ele vai responder aqui no YouTube para vocês. Ou no Facebook, não sei onde você vai estar tá assistindo, porque também a gente está ao vivo no Facebook.
0: É isso aí. Bom, Pablo, muito obrigada pela sua presença. Foi tá maravilhoso. Está Não de mostrar
2: a luz do fogo bem rapidão, não, mas a gente se despediu.
1: Vamos fazer o seguinte.
2: A Obrigado, guarda a guarda, guarda
1: o fogo. Guarda o fogo para quando você voltar aqui para falar com a gente. Tá, não gente, vai tá ser bem. a primeira vez que você e a única vez que você vai vir, não.
2: Não,
0: tá. jamais, jamais.
2: Mas sei lá no meu Facebook. Por favor, quem quiser ver e puder ver, eu até agradeço. Tem no Facebook as fotos do fogo. Lá no meu Facebook.
1: Ó, oh, Facebook do Pablo é você procurar Pablo Erickson ou Pablo Gomes ali, assim que você vai ver. Eu dei uma entrada no Facebook é. dele, tem muita coisa legal. E, Pablo, eu deixo aí um, uma ideia para você, né, uma sugestão. Sim. Pega seus cadernos, né, bate cópia dele, pê, sei lá, escaneia e põe isso no Facebook, cara. Não deixa perder, não. <risos> Hum. Tenho coragem, não. Ou então, cara, coloca num, num drive, porque, assim, né, é sério, assim, a gente está descobrindo aqui dentro do Da Ideia Luz que todos esses registros, independente de como seja, é, de, vale muito, vale muito para outras pessoas, vale muito para nossa profissão. A gente teve aqui a Grisel, né, que é de São Paulo que ela falou assim, gente, olha só essas minhas anotações, é esquizofrênico. <risos> é assim, meu mapa de luz é tão esquizofrênico aqui, gente, que
2: Deus meu. Ah, lembra, né? a Cátia Muniz, do Rio de Janeiro também, que ela é muito boa, as anotações dela também. mas não vai entender, não, a Cátia Muniz também é gente boa. Conheci muita Sim. gente, graças a Deus.
1: Então, assim, deixa isso disponível para gente gente. Assim. Eu gostaria muito de ver os detalhes do que você escreve põe
2: lá, põe lá, e a gente... Eu é, é é posso te mandar no, 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 no WhatsApp, lá. Rapaz! <risos> Tem erro, muito erro de português também, eu escrevo muito rápido, e aí... E aí o negócio aqui é grande, essa esculhambação aqui, é.
0: Ô, Pablo, cada pessoa que passa por aqui, eu, eu fico com uma, uma impressão, né? A impressão que eu saio de você é que você... Trabalha dormindo. Isso eu nunca mais eu vou esquecer. Então, a Na verdade... Ah, é o Pablo Gomes. É, é. é porque minha cabeça não
2: para. Quando eu tenho, ainda mais quando eu tenho luz para criar, eu penso o tempo todo. Então, dormindo, às vezes eu estava tomando, eu passei dois anos agora tomando realmente medicamento. Na verdade, passei passo muito tempo tomando medicamento para dormir, mas fora do médico. Aí agora, dois anos eu estava fazendo tratamento, até parei, para realmente conseguir dormir, porque eu eu fico pensando mesmo. E isso não. É, não é tão bom, porque me deixa muito cansado. E de manhã eu fico
0: morto, com sono e sem poder dormir às vezes. Sim. Bom, muito bom ter você aqui. Muito, muito bom. Muito obrigada mesmo. Eu Obrigado, vou pegar senhora. o contato dessas pessoas todas que você falou aí com você. Já, já eu entro. Ah, não me passo é contato claro. do povo. E, gente, ó, para você que está chegando agora, siga o nosso canal. Gostou desse vídeo? Deixe o um joinha, compartilhe o vídeo com todas as pessoas que vocês acham que vão gostar, aciona o sino. Nós estamos nas redes sociais: Instagram, Facebook e Telegram. Estamos em todas as plataformas de podcast. Então, procura a gente aí da Ideia à Luz na sua plataforma preferida. Quer ajudar esse canal? Pode ajudar esse canal, que é totalmente independente? Tem dois jeitos, tem o cifrão aqui na nossa conversa ao vivo, é só clicar, tem o passo a passo para você contribuir na quantia que puder e quiser. E tem também você a forma de você tornar-se membro do nosso canal, membro do nosso canal, aqui embaixo na tela tem um botãozinho falando seja membro. É só clicar lá, tem o passo a passo para você contribuir e são R$ 5,00 mensais para a gente fazer uma luz geral aqui neste nosso canal maravilhoso, e, gente, a gente está aqui querendo dividir um abacaxi com vocês. Que abacaxi é esse? Esse abacaxi é... A gente usa uma plataforma chamada StreamYard para poder fazer essas lives, né, essa transmissão, chegar até vocês. E a gente precisa renovar esse abacaxi. Então... então... Estamos dividindo, porque é em dólar, minha gente, é em dólar. Então, a gente está dividindo esse abacaxi com vocês, chamando vocês para ajudar a gente com esse abacaxi. A nossa vaquinha é através do site que eu vou compartilhar aqui, abacaxi.com.br, streameard para o Da Ideia Luz. Quem puder e quiser, ajuda a gente, essa vaquinha vai ficar aí disponível por um bom tempo até a gente alcançar o nosso objetivo de ter a nossa licença renovada. Então, é isso.
1: É, e a gente tem que agradecer o Fernando, ele já deu quase 1% do valor que a gente precisa. E o abacaxi, gente, abacaxi com SH, S de um cifrãozinho e H. Não é o nosso abacaxi com X. Vamos lá. É, a gente tem que conseguir isso rápido, gente. O dólar vai subir e é que vocês vão ter que dar mais dinheiro para a gente, entendeu? Mas vamos lá. Seja mecenas do Da Ideia Luz. Contribua com a arte. Faça o que esse governo não está fazendo. Invista na arte, na cultura. E esse canal, ele é bem interessante para você fazer isso. Ele dá bons retornos para uma sociedade. Sim, 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 sim. E vamos lá para a nossa frase do dia. Você que está aqui pela primeira vez, saiba que o nosso programa Criação, que é o mais zoneado que a gente tem, né? vocês viram aí no curto no Circuito, a gente sempre termina com a frase do dia e esse ano a gente está terminando com frases dos nossos convidados que passaram aqui nos outros anos de 2020 e 2021, aqui no Da Ideia Luz. E hoje, já falando um pouco sobre o Pablo e seus registros, a gente traz uma... Uma frase da Grisel Pigli, Pig, Pigli, Piglien, né? da Grisel, nossa querida Grisel, iluminadora de São Paulo. Ela diz o seguinte, é, se eu tenho que apresentar um mapa de luz, ele é tão esquizofrênico como eu e tão profissional como minha dedicação. Não é lindo, gente? Fofo muito demais bom. da conta, muito fofo. Muito pouco. bom. Olha só, tem uma pessoa aqui, esse daqui, e.
2: É minha mãe. De... De Gomes, é minha mãe.
1: Olha só, mãinha. Olha só, um parabéns. Beijo. Parabéns pelo filho que a senhora tem, viu? Minha
2: esposa também tá vendo, é a Romara Jéssica, que está aparecendo aí.
1: Muitíssimo ah. parabéns, muitíssimo parabéns. Obrigado, é... você, e paz e de luz para a senhora Sem também. Palavras. Vamos lá. Então, terça, toda segunda e terça-feira, às 19 horas você tem um encontro aqui marcado conosco com o Idea Luz, com bate-papos muito interessantes, com conteúdos muito ricos. O nosso sonho é divulgar cada vez mais a iluminação cênica e as artes cênicas por esse Brasil todo. Hoje a gente conseguiu chegar no Piauí, gente. E a gente vai chegar em todos os estados desse Brasilzão. Aguardem! Esperamos vocês. Ah, Pablo, manda, manda um beijo para ela, cara. Oxi, eu... ai, ai, aí. Beijo. <risos> beijo, meu amor. Te amo. Eu até parei aqui, assim, freiei assim, pisei no freio.
2: Está se acabando de sorrir. Está na cara da minha mãe aqui do lado, segurando minha filha, que a neném não ia deixar eu fazer aqui, não. Tá muito grudado em mim. <risos> Ô, Obrigada,
1: Jéssica. Bem. Obrigado,
2: Jéssica
1: então é isso pessoas esperamos vocês na próxima semana e no nosso próximo encontro da ideia luz se tiver muita saudade é só você entrar na nossa, no nosso youtube na nossa página no youtube ali e assistir mais de 150 vídeos que a gente tem lá com pessoas interessantíssimas, isso, vale muito a pena maratonar isso aí opa, fique à vontade é quase um ano de trabalho é muita coisa gente é muita coisa valeu né? mas vamos lá, tudo isso de graça para vocês, vou parar de enrolação vamos acabar logo hoje
2: obrigado, obrigado, Elino, maravilhoso esse canal de vocês, parabéns, obrigado Camila valeu Marcelo, obrigadão
0: a gente que agradece, obrigada gente pela presença de vocês aí se cuidem, fiquem bem, um beijo e até semana que vem beijo queijo, prazer em
1: conhecê-los seus beats de luz que estão conosco aqui toda segunda e terça tchau, tchau esse foi o... Para! Para! Pé no freio, porque a gente sempre tem que acabar com isso e eu cortei a Camila, eu tô aqui, zuretaço. Vai, Camila, volta porque a gente não pode acabar sem essa frase. Voltando, minha
0: gente. Esse foi mais um da Ideia Luz Criação. É isso. Beijo! Tchau, tchau.